0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal noch an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar Hamas Mato.
0: Aber Felix, wird es denn heute wirklich so gechillt? Oder nee, auch... ich
1: glaube heute rasten wir auch. <lacht> Heute wird ein bisschen geschrien, heute wird ein bisschen geboxt und geheult. Ich setze mich auf den Boden und habe keine Lust mehr, weiter mitzulaufen beim Spaziergang. Der richtige kleinkind wird, glaube ich, aktiviert, weil, ähm, ja, Apple hat Scheiße gebaut und wir ja. lassen sie nicht damit durchkommen.
0: Nein, das geht so nicht. Also, <lacht> ihr wisst ja, wir sind euer Apple-Podcast schlechthin, neben, neben eurem Tesla-Podcast, der wir äh. übrigens auch sind. Sind wir auch der Apple-Podcast? Ja, heute, heute- nicht, glaube ich. Also wir haben zumindest noch
1: keine, vielleicht fällt uns irgendwas ein so on the go, aber auf ja. der Themenliste steht es zumindest.
0: Wir nicht. haben noch ein bisschen ID4 auf der Themenliste, ja, ja. aber sonst sehr ja. Apple-lastig heute. Also tut uns leid, heute, heute muss einfach mal bei Apple ein bisschen Tachelist gesprochen werden, das machen naja. wir natürlich sehr gerne für euch. Of
1: course. Ja, ja, das 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 muss <lacht> erstmal raus. Aber ich glaube, bevor wir dann dazu kommen, da gibt es ja einiges zu zerreißen. Lass erstmal so ein bisschen harmonisch noch einfach für ja, den ja. inneren Seelenfrieden in den Crewcast reinstarten mit was ging die Woche?
0: Ja, ich muss da ich habe hab mir eine Story aufgeschrieben, weil die war so eklig, die, da habe ich gedacht, da muss ich im Crewcast drüber sprechen. Meinst eklig? Ja, sorry, es ich habe
1: ge- gesagt harmonisch.
0: Julia. <lacht> Sorry, ich habe keine harmonische Story diese Woche, aber äh, ich, ich hatte einfach so einen so Abfuck-Moment, ähm, dass ich das einfach einmal teilen wollte. Wir Können wir auch kurz machen. Long story short, ich habe ein belegtes Brötchen mir gekauft, mit meiner Freundin. Ja, Wir haben uns beide ein belegtes Brötchen gekauft und wollten das dann in der Halle essen. So. Und äh, wir fangen dann an, das zu essen. <lacht> <lacht> und
1: Worauf willst du hinaus?
0: <lacht> so, man kennt ja, es ja, man geht so in die Bäckerei rein und sagt so, yo, ich hätte gern, äh, können Sie mir ein Brötchen belegen? Weiß nicht, ob das so dein Lifestyle mhm. ab und zu mal ist, aber ich finde das eigentlich ganz geil.
1: Ich nehme meistens die, die schon belegt sind.
0: Ja, ich, äh, ich äh, muss sagen, da bin ich meistens raus, weil in jeder Bäckerei ist immer nur Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ich, ich sage dann immer, können Sie mir auch was ohne Fleisch belegen? ja und das geht kennt's. da aber auch meistens und
1: dann auch die Käsebrötchen so noch so eine letzte Scheibe Schinken da noch oben drauf und dann passt
0: oder immer richtig dick so Ei noch drauf so und da ich ich, ich frage da immer können Sie mir eins nur mit Käse machen so und Salat und so weiter und dann sind die aber auch meistens mhm. immer am Start und sind auch immer ganz freundlich und alles so und okay,
1: also haben die dir ein frisches Brötchen belegt, was du dann in der Halle gegessen hast, und jetzt wird's eklig, nehme ich an.
0: Genau, jetzt wird's eklig. Ich auch so zu meiner Freundin, lass zu dem Bäcker gehen, da bin ich, da bin ich. Das ist wie äh, mein
1: äh, Lieblingsbäcker. <lacht>
0: <lacht> und, und Ja, Lieblingsbäcker würde ich nicht sagen, weil äh, der liegt ganz gut auf dem Weg. So und äh, <lacht> <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, Long Story Short, äh, kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo das Brötchen schon so halb aufgegessen ist. Wo dann meine Freundin, ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall klappt sie das einfach einmal so auf. Ja, also mhm. so, sie nimmt die Scheiben so auf und sieht halt, dass da zwei Spinnen drin sind. <lacht> so, so richtig ekelhaft. Was? Ja, ich klappe so mein Brötchen auf, sind bei mir auch so zwei, sind auch zwei Spinnen drin. Und ich denke mir nur so, Was? what the fuck. Also so ganz kleine, ne? nicht so fette Spinnen, sondern so, so Mini-Spinnen. Mhm, aber trotzdem Was? Ja, das habe ich mir auch gedacht So, bitte, was? Ja, ja.
1: so und hat sich's auch ungefähr Angefühlt, die apple pressemitteilung Diese Woche zu lesen
0: ja, also, Du denkst erst mal so denkst geil halt so, ah, ja, Mais, ja,
1: Leckeres ja, Brötchen und dann gut. machst du auf Und dann ist der Lightning auf USB-C Ja, drin.
0: es ist genau die Story <lacht> of the Week Weil genau, du denkst So geiles Brötchen, jetzt endlich mal wieder was zu futtern Und dann beißt du so rein <lacht> Und dann ist es halt einfach vergiftet ja. Oh no also, aber da dachte ich mir auch so, what the fuck. Vor allem, das fand ich das Lustigste, ich wollte danach eine, eine negative Rezension schreiben. <lacht> und, und dann gehe ich so auf die
1: Website der von diesem Klassiker. Bäcker. Und dann ganz viele Leute schon so, ja, vier von fünf Sternen Brötchen war ganz lecker, aber ein Stern Abzug wegen den Spinnen.
0: Genau, nee, nee, aber das Lustige war dann, ich hab, war dann auf der Website von diesem Bäcker und habe das erste Mal deren Slogan gelesen. Ja. <lacht> Was ist es? Kommt. Der Slogan der Bäckerei ist: handgemachte Glücksmomente. Ja. <lacht> Und ich dachte nur so: so Digga, das ein handgemacht Ja, Glücksmoment Nein. <lacht>
1: Perfekt, Digga. Oh Aber ich frage mich auch so: Hast du, okay, sei ehrlich, Julian, hast du Beef mit den Leuten beim Bäcker? Nein. Also warst du schon mal unfreundlich Nein, zu mir? Nein, ich bin immer hast mega freundlich. Hast du irgendwie mit. angekackt oder so? Nee, 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 nee. Ja, hast du da mit deiner mit deiner Rolex geflext, nachdem du aus dem Tesla ausgestiegen Na. bist? Ne? Erstmal mit den Yeezys am äh, Fuß da in die Bäckerei. Und dann so, geben sie mir irgendein Brötchen, scheißegal, was kostet. Und die äh, Frau hinterm Tresen dann so, dem dem werde ich es richtig zeigen, diesem arroganten Pisser. Irgendwie sowas,
0: nee. nicht? Nee, nee, es war eher so, äh, eine kurze Frage bitte. Wären sie so freundlich und könnten sie mir ein Käsebrötchen belegen? <lacht> so unter dem Motto. Und sie dann
1: so, ey, meinen Frust werde ich an diesem Typen jetzt auslassen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich den Grund zu kennen, warum diese kleinen Spinnentiere da drauf waren. Okay, und ich auch bin ich gespannt.
1: Was ist, die, was ist die Top-Theorie, wie es dazu kommt? Der
0: kann. Salat war nicht gewaschen. Ah. Das wäre meine Theorie dass der Salat nicht gewaschen war und da waren dann einfach viele von, keine Ahnung, vielleicht war da ein Nest oder so, dass die alle da geschlüpft sind, I don't know, weil es waren so viele auf diesen Brötchen, dass man auch safe welche gegessen hat. Also wenn ich nach der Hälfte des Brötchens aufklappe und da sind zwei Stück drauf, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Hast du es dann
1: noch zu Ende gegessen? Das ist jetzt die die relevante Frage natürlich.
0: Ja, also ich muss sagen, ich wurde dafür sehr verachtet von meiner Freundin, aber ich habe dann den Hast Sal- du mit oder ohne Spinnen zu Ende gegessen. Ich habe es ohne Spinnen und ohne Salat dann zu Ende gegessen. Okay.
1: Finde ich auch im Sinne der Nachhaltigkeit <lacht> richtig und wichtig, da das Essen nicht einfach zu verschwenden. <lacht> ähm, man hätte auch den Proteinbonus noch mitnehmen können, ist ja klar. Ne? Ja, Aber
0: äh, Wahrscheinlich hatte ich ihn auch vorher sowieso schon. Es <lacht> <Ja>. also. <lacht> war dann genügend Proteine für den Tag. Oh ja. Aber gut. <lacht> so viel dazu. Es musste einfach nochmal mal gesagt werden. Wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, ob wir auch bei Apple den Proteinbonus mitnehmen und das Brötchen dann noch aufessen oder wie wir es da dann so sehen.
1: Na, ich glaube, einige Leute werden das tatsächlich. Es werden tatsächlich schon einige Leute machen. Aber ja. Dazu, dazu später mehr. Ähm. Ich kann auch ein bisschen was erzählen. Äh, was ging die Woche bei mir? Ich war nämlich am Dienstag mit Freunden von uns in Dresden in der gläsernen Manufaktur von VW, wo wir äh, den neuen ID ID4 von äh, unseren Freunden äh, gemeinsam mit denen abgeholt haben. Sind ja quasi gemeinsam mit dem Tesla hingedüst, haben den Tesla dann da vor der gläsernen Manufaktur an die Ladesäule gepackt, dann... Ähm, waren wir da einmal unterwegs äh, in dem Ding, so haben da eine kleine Tour gemacht, haben das Auto mitgenommen und sind dann danach quasi parallel wieder nach Hause gedüst äh, und war sehr, sehr geil. Also hat mir viel Spaß gemacht. Ich war ja schon mal da, ähm, als mein Dad seinen 3 abgeholt hat. Aber das war halt mitten in Corona. Da war dann halt mit Maskenpflicht und die Führung war natürlich nicht. Und die hatten auch eh die Produktion. Da glaube ich gerade dann auf Halt, weil dann die Leute irgendwie zu Hause dann waren und keine Ahnung. Also es war irgendwie halt ja, sehr, eine sehr spärliche Aktion im Vergleich zu dem, was mich dann jetzt diese Woche ähm, erreicht hat da. Und ich fand es sehr geil. Also wirklich, äh, mir hat Spaß gemacht. Gläserne Manufaktur, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist so eine äh, Pilotfabrik sozusagen von VW, wo die schon auch Autos bauen, aber jetzt nicht super viele. Also ich glaube, er meinte irgendwie so 35 Autos am Tag oder so werden da gebaut. Und aktuell bauen die da den ID3 Die haben früher äh, dort mal äh, den VW Phaeton gebaut. Ähm, und die machen das so ein bisschen aus Showzwecken, also das ist dann so eine komplett gläsernes, deswegen heißt es auch so, also mit Glasfront so eine richtig schöne, helle Fabrik mit so schönen Holzböden, wo dann die Karossen einmal durchlaufen und wenn man sich halt generell dafür interessiert, so wie Autos gebaut werden, ist es einfach mega schön, halt in so einer wundervoll hübschen, aber nicht ganz so effizienten Umgebung mal in Ruhe sich diesen <lacht> Autobauprozess anzuschauen.
0: ist bestimmt dann alles so äh, top ausgeleuchtet und
1: Ja, äh, na, also mega, die Wände sind wirklich alle aus Glas. Es gibt so mehrere Stockwerke, wo dann auf so einem Holzbodensystem so die Autos, äh, die Karossen da so lang geschoben werden. Und die haben auch dann irgendwie, glaube ich, pro Arbeitsschritt zwölf Minuten. So jeder, der da an den Autos schraubt, ist so tiefenentspannt. So, ah, jetzt die Tür dran. (lacht) Alle alle Mitarbeiter dort lächeln einfach dauerhaft. ja, und das Ding ist, also ich finde es gut, so rein arbeitstechnisch so, ich kann mir nicht vorstellen, dass produktive und ähm, gewinnbringende Automobilkonzerne so den Großteil ihrer Fertigung machen. Also es ist wahrscheinlich eher so. 5 Minuten Arbeitsschritte und du musst hetzen und hier das rein und hier das rein und nächstes Auto und weiter geht's, so damit da mal auch ordentlich Dinge von der Palette laufen, so aber bei der gläsernen Manufaktur ist das alles ganz ganz zen und ganz ganz relaxed und, und ganz schön und es ist halt auch ist halt auch geil dann dort so eine Führung zu machen, weil du dann halt auch in einer sehr offenen Umgebung dann auch mal sowas siehst, so wie die Hochzeit von einem Elektroauto, also das ist ja der Moment so, wenn der Akku und die Räder und die Motoren dann von unten in die Karosse geschraubt werden und es auch Quasi zu einem Auto wird, ähm, war sehr, sehr geil. Also hat Spaß gemacht und ich kann es jedem, der sich für E-Autos und Produktion und so interessiert, kann ich sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
0: Und das darf man auch nicht nur schauen, wenn man sich ein äh, ID4 oder ID3 gekauft hat du, ich bin da
1: jetzt nicht komplett im Bilde, äh, ich glaube, es geht auch so, äh, wie und wo und wo, was du dann für, für Anmeldungskrams brauchst und so, I don't know, wir wurden jetzt einfach mitgenommen von unseren Freunden. Die meinten so, ey, wir dürfen hier eine Führung machen, vielleicht kostet das auch eigentlich was und du kriegst es halt gratis, wenn du ein Auto kaufst. Gratis? <lacht> da mussten trotzdem trotzdem mal irgendwie 600 Euro Überführungsgebühr oder so zahlen, also gratis ist da relativ... Ähm Aber ja, es ist sehr, sehr schön und die haben da auch unten noch so einen Bereich, wo so ein paar Autos ausgestellt werden und ich muss sagen, Eine Sache, die mich da extrem abgeholt hat, ist der ID Space Vision. Das ist ja quasi der Passat, der Elektro-Kombi, der von VW kommen soll, halt als Konzept. Und dieses Ding stand da halt äh, in der gläsernen Manufaktur rum. Und es war wirklich so ein absurd cool aussehendes Auto. Ich bin ja generell großer Kombi-Fan. Und ich würde auch einen elektrischen Kombi fahren, wenn es einen guten elektrischen Kombi, von Tesla gebe, ähm <lacht> <lacht> aber gibt es nun mal leider nicht. Aber das wäre so mein Lieblings ähm, Lieblingsformfaktor. So früher war ich auch immer so ganz ganz großer Fan vom ähm, vom Audi RS6 und so schöner langer Kombi mit viel Power so das und geilem Design. So, also das, ja. das holt mich komplett ab. Und dieser Space Vision wird wahrscheinlich nicht die viele Power haben, aber das geile Design hat er in Konzeptform auf jeden Fall. Und er ist extrem lang. Also, das ist so, äh, ist mir echt aufgefallen. Also, auch so, wenn man es mit einem normalen Straßenkombi vergleicht, das ist echt ein, ein richtiges Schiff. So Platz wie in einem Familienvan, aber halt flach wie ein Kombi.
0: Richtig geil. Also, ich habe mir den gerade aufgerufen. Der sieht wirklich sehr nice aus, muss ich echt sagen. Ja, und hat auch so ein geiles Design, wo dann irgendwie vorne durch so einen
1: Frontflügel in der Motorhaube die Luft nochmal durchgeleitet wird. Sehr, sehr schick. Hat der äh, Pulsar 3 ja auch, können wir auch kurz, äh, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Pulsar hat einen neuen SUV vorgestellt. Pulsar 3 ist jetzt am Start. Ähm, 110 Kilowattstunden großer Akku oder so. Also richtig fetter Akku, großes Auto. Ähm... Und trotzdem günstiger als jetzt äh, Audi e-tron und andere andere Geschichten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, und das Design... Da habe ich mich das nicht so viel mit auseinandergesetzt, tatsächlich.
0: Ey, ich finde das spannend, ne? Poster ist so gefühlt die einzige äh, Elektroautomarke, die das so rum angeht. Er- erst das sportliche Auto, dann der SUV. Normalerweise ja. irgendwie überall andersrum. Ähm, aber passt sehr gut vom Design zum Poster 2 auf jeden Fall. Ja,
1: Schauen wir mal, was daraus noch wird. Ja, aber ansonsten, ähm, VW-Abholung, es ist halt wirklich, wenn man wenn man's, äh, sonst nur Teslas abholt <lacht> mit seinen Freunden, äh, und bei uns im Freundeskreis ist ja echt immer so, irgendjemand holt ein neues Auto, das ist immer ein Tesla. <lacht> und es ist immer dasselbe, ja, auf irgendeiner Wiese oder in irgendeinem Parkhaus oder so, ja, hier nimm mit das Ding und tschüss. So, und bei VW, die machen da eine richtige Show, die haben so einen Raum, wo so ein Autofahrtstuhl ist, und so ein riesiges Display, also so eine so eine Beamerwand quasi und du wirst so in den Raum gelassen, dann geht das Licht aus und dann kommt so eine richtige Multimedia Show auf dieser äh, Riesenprojektionswand und dann so du und wir gemeinsam für eine bessere Zukunft und dann geile Aufnahmen wie irgendwelche ID3 und ID4s in den Sonnenuntergang fahren und dann Blitzlichtgewitter und dann fährt einfach aus dem Boden ein neuer ID hervor, die Scheinwerfer gehen auf den drauf und die Musik macht so ein Ding und dann kommt so ein, so ein VW mit dabei, der sagt, hier ist ihr Schlüssel, das ist ihr neuer ID und dann, also wenn du da dann nicht äh, hyped auf dein neues Auto bist, wirklich, weiß ich auch nicht.
0: Alter, ja, das würde ich mir aber von Tesla aufwünschen. Natürlich ist das alles so eine Sache, das macht das Auto nicht besser oder schlechter, sondern es ist halt einfach nur Entertainment. Aber Mhm. nichtsdestotrotz ist das schon irgendwie cool, weil man freut sich auf die Abholung, ja, das ist bei jedem, glaube ich, so der Tag, wo man sich mega drauf freut, endlich, Mhm. man wartet meistens ein Jahr auf sein Auto, wenn nicht sogar länger und dann ist dieser Tag gekommen und wenn das dann so ein bisschen zelebriert wird, finde ich, ist es schon sehr, sehr nice, aber ist das jetzt bei jeder jeder VW-Abholung so? Nee, also die in der
1: gläsernen Manufaktur liefern nur ID-Fahrzeuge dort aus. Also du kannst, wenn du einen vollelektrischen VW kaufst, äh, sagen, dass du den da abholen möchtest. Und dann wird da für dich diese Show inszeniert. Du kannst aber auch sagen, nee, Dresden ist mir zu weit weg und es ist mir eh alles zu blöd. Ich will das bei meinem lokalen VW-Händler abholen und dann schiffen die das Ding halt zu dir nach Hause so. Aber ja. Ähm, ja. und ich
0: denke, beim lokalen Händler ist es dann so eine Sache. Da ist dann so ein Raum und dann steht das Auto da mit so einer mit so, einer, mit, so, einer, mit, so einer <lacht> mit so einem na wie heißt das so einer Decke drüber, so Tuch genau, so Tuch drüber. selbst das ist dann natürlich noch eine deutlich bessere Experience als bei, bei Tesla.
1: Naja, aber aber gucken wir mal. Gucken wir also mal, wie das haben ist. Wir
0: doch ein bisschen über Tes- Heute ranten wir einfach über unsere Steckenpferde. Wir ranten ein bisschen über Tesla und jetzt ranten wir gleich Ja, yeah, über-
1: ich hatte auch einen Kommentar gelesen äh, <lacht> unter meinem ipad rent video Das fand ich ganz witzig. Da meinte einer, was ist denn los mit euch zurzeit? Wo kommt denn die ganze Negativität her? Also Tesla hatet ihr nur rum? Jetzt bei Apple seid ihr <lacht> auch wieder nicht zufrieden? Was ist es denn? Ich kann euch ganz genau sagen, was es ist. Wenn die Firmen Scheiße bauen, dann sind wir halt mal sauer. Und genauso loben wir dann halt die Sachen, die gut sind. Also ich finde, es geht Hand in Hand so. Und man muss jetzt nicht irgendwie dann alles abfeiern und alles geil finden, was eine Firma macht, nur weil man die Firma generell nice findet. Also es tut mir leid, selbst mit diesem absolut peinlichen iPad-Launch hat ja Apple jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt Apple hasse, alle meine Sachen verkaufe und äh, ab jetzt irgendwie tief ins Samsung-Ökosystem einsteige, (lacht) mein MacBook kommt weg, ich hole mir ein Galaxy-Book und dann wird da in in Premiere unter Windows geschnitten in Zukunft. Also das, man muss ja nicht immer so ein Alles-oder-Nichts-Ding draus machen. Ich liebe das iPhone, ich finde die Apple Watch cool, MacBook sowieso bestes Laptop, so, ich bin da voll drin, liebe ich über alles und wenn dann halt mal ein scheiß iPad vorgestellt wird, dann kann man ja wohl sagen, dass man das iPad doof findet, ohne dass da gleich äh, angezweifelt wird, ob sich da der generelle Geschmack komplett geflippt hat auf einmal.
0: (lacht) Nein, von einem Fanboy wird erwartet, dass er alles abfeiert. Und da hast du jetzt einfach mal nicht delivered. Und die Leute sind einfach verwirrt. Hä? Felix feiert doch immer alles. Nee, ich bin
1: verwirrt, Julian. Ich bin derjenige, der verwirrt ist. Und zwar von diesen neuen iPads. Was ist denn das? Lass da direkt mal drüber reden. Komm, jetzt ist auch genug mit was ging die Woche, Woche vorbei. So, das mit Apple war ja jetzt hier wirklich auch das, was da am präsentesten rausgestiegen ist. So, wir hatten es im letzten Crewcast noch. So, Gerüchteküche, Apple-Oktober-Vorstellungen, was wird alles kommen, sehen wir neue MacBooks, kann ja immer noch passieren, Woche ist noch nicht ganz rum, gut, wenn ihr es hört, ist Sonntag, da ist die Woche rum, aber wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf, so who knows, vielleicht gibt es ja die Woche noch irgendwas Mac-Relatedes, aber nee, wir haben Pressemitteilungen bekommen, es gibt einen neuen Apple-TV, es gibt äh, neue iPad Pros und es gibt ein neues Einsteiger in ganz großen Anführungszeichen iPad, das aber mal überhaupt nicht so geworden ist, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ja, also ein bisschen was ist schon so geworden, wie man sich das vorgestellt hat. Also zumindest bei USB-C Haben sie geliefert, insofern, dass halt USB-C verbaut wurde. Es wurde nicht konsequent gemacht, hast du gleich noch. Äh, Wir Mhm. haben auch das neue Design bekommen. Also eigentlich ist es so, wie du du es mit meinem Brötchen verglichen hast. Wir haben auf den ersten Blick das bekommen, was man sich gewünscht hat. Ein moderner, aussehendes iPad mit USB-C das soll das Einstiegs-iPad sein, so, das ist erstmal schon das, was man irgendwo erwartet hat, aber umso mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto desto mehr denkt man sich so, what the fuck,
1: Julian, ich merke gerade richtig, heute ist so eine Episode, da brauche ich dich einfach. Normal, also bei mir ist, glaube ich, einfach mit diesem neuen iPad so ein Punkt erreicht, wo ich so frustriert von den seltsamen Entscheidungen bin, die Apple da teilweise getroffen hat, dass ich die positiven Aspekte wirklich gar nicht mehr sehe. Und das ist ja sehr untypisch für mich, da kannst du ja dann ein bisschen die, die also, Objektivität heute reinbringen, weil klar, okay, man kann es auch wirklich sagen, weil so. es ist ja nicht so, als ob man dieses iPad so gar nicht benutzen kann. Es ist ja Immer noch ein gutes Tablet, ja. Es hat ja immer noch ein dünnes, sch- leichtes, schickes Gehäuse, schneller Apple-Prozessor drin, iPad OS läuft, die ganzen iPad-Apps aus dem App Store, so wird alles supportet. USB-C, lange Akkulaufzeit, so die Basics, so was so ein iPad eigentlich zu einem guten Tablet macht, sind ja immer noch da. Was es halt nur so schade macht, ist, dass die Dinge, wo man normalerweise von Apple so immer das Gefühl hat, ah okay, die denken wirklich jeden letzten Kram bis zu Ende durch. So, es fühlt sich einfach ein bisschen magical an, diese Apple-Produkte zu benutzen, weil alles einfach diesen It-Just-Works-Moment mit sich bringt. Und genau das haben sie halt bei diesem neuen iPad verkackt. Und das Ding ist halt, es gibt ja auch Apple intern viel Konkurrenz für dieses iPad. Wir haben jetzt ein super konfuses iPad-Lineup. Es gibt so viele verschiedene Modelle. So Apple selbst verkauft ja auch noch andere Modelle und ältere Modelle in Refurbished und dies und das. Und es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, wie man ein iPad kaufen kann und dabei ein besseres, konsequenter durchdachtes Gerät bekommt, wie jetzt dieses neue iPad. Also so, wenn es jetzt das einzige iPad wäre, das es gäbe, würde man sagen, Ja, ist irgendwie nicht ganz so geil durchdacht, aber naja, ist halt immer noch ein gutes iPad, passt. Aber gerade dadurch, dass es so viele, so viel bessere Alternativen aus dem Konzern selbst noch gibt, stellt man sich echt die Frage, warum habt ihr diesen Käse noch irgendwo in euer Line-Up reingequetscht? Was soll das?
0: Eher diesen ungewaschenen Salat, würde ich sagen. (lacht)
1: Ja, der Käse war in Ordnung, ja. ja.
0: (lacht) Aber ich finde es halt funny, dass sich mal unsere Rollen drehen, weil ich ich merkte schon, ich werde jetzt hier gleich der (lacht) Apple-Verteidiger und du musst einfach den Frust von der Seele reden. Ähm, Das können wir aber gerne heute mal so spielen, weil normalerweise ist es immer genau andersrum. Ähm, Mhm. Ich glaube halt, dass sie sich da schon sehr genau überlegt haben, was sie machen. Äh, Ich glaube halt einfach, dass sie noch sehr viele... Apple Pencil 1 auf Lager haben und sich so denken, fuck, die müssen wir alle noch irgendwie loswerden. Das tun wir nicht, wenn wir jetzt ein iPad bauen, was den zweiten Apple Pencil unterstützt und ja. deswegen ballern wir die jetzt halt noch alle raus. Wäre jetzt einfach mal so meine Theorie, weil dass das ein scheiß Workflow ist, das werden die ja wohl wissen. Okay,
1: erstmal prinzipiell vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir ja, können okay. ja, Das ist ja so ein bisschen therapiemäßig und auch die meisten ja, werden es mit, mitbekommen an, haben. Du fängst immer direkt
0: an, dich aufzuregen, ja. <lacht>
1: die, werden, also die meisten werden es mitbekommen haben, aber ich glaube, es ist für jeden schön, das auch nochmal mitzuerleben, wie wir versuchen, das zu erklären. Ähm, Also, das iPad 10. Also, Also das iPad 10. So ist er jetzt der Nachfolger vom iPad 9. Und das iPad 9 hat eigentlich den falschen Namen. Eigentlich müsste dieses iPad iPad SE heißen. Damit man checkt, was es ist. Weil es ist ein iPad SE. Es ist wie die Apple Watch SE oder wie das iPhone SE. Ein iPad in einem älteren Gehäuse von einem Gerät, das wir vor Jahren schon mal bekommen haben. Mit einem etwas aktuelleren Prozessor drin. Und ein, zwei Abstrichen an ein, zwei Ecken und Enden, damit man halt eine günstige Einstiegsvariante hat. So beim iPhone ist ja irgendwie der iPhone 8 Buddy so. Apple Watch hat da auch irgendwie aus der Series 5 dann jetzt irgendwie noch den Buddy mit Plastikrückseite bekommen. Ähm, Und beim Mhm. iPad war es halt bisher immer noch dieses alte iPad-Design mit Home-Button und keine Stereo-Lautsprecher und so weiter. Und ähm... Alle waren halt jetzt sehr hyped, weil es dieses Jahr wohl der Schritt ist, den man jetzt auch beim iPhone erwartet, dass das dann jetzt endlich mal in den iPhone 10R buddy gesteckt wird, das nächste iPhone SE, damit das endlich mal im aktuellen Zeitalter ankommt irgendwie so mit einem randlosen Design. Ähm, und beim iPad war es halt genau diese Erwartung auch. Yo, dieses Jahr ist der Moment. Wir bekommen ein randloses, oder nicht randloses, aber zumindest ein home Homebuttonloses iPad-Design fürs günstigste iPad. Schön mit gleichmäßigen Display-Rändern drumrum. Mhm. Schön mit den Touchgesten, ja. wo man easy zwischen Apps wechseln kann und alles. Schön mit USB-C, das kantige Design so, schön kompatibel mit allen Sachen, die für diese Geräte schon vorgestellt wurden. Weil es gibt ja ein riesiges, riesigen Kosmos an Apple zu. Den Pencil und die Tastaturen und diese Smart Cover und hast du ja nicht gesehen und Cases und wenn du halt einfach so ein bestehendes Gehäuse nimmst und das halt neu aufwurstelst als günstigstes Gerät, hast du halt diese ganzen Effekte gleich mit am Start, ist ein bisschen mehr up to date, nice.
0: Man hat sich halt vor allem darauf gefreut, weil dieses iPad halt das ist, was super viele Leute in den Händen halten, Schüler und Studenten. Das ist so das Nummer eins iPad, äh, um den Einstieg zu wagen in das äh, iPad OS Ökosystem, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist es auch so ein bisschen das Aushängeschild von Apple, wo halt super viele Leute äh, mit in Kontakt kommen, wenn sie halt keine Ahnung studieren, in der Schule unterwegs sind. Aber es ist auch so ein Tablet für, äh, keine Ahnung, Mami und Papi, die auf dem Sofa sitzen und ab und zu mal irgendwie ein bisschen äh, auf Amazon was einkaufen wollen. I don't know. Ich meine sogar
1: gelesen zu haben, dass es das bestverkaufteste iPad ist. Also dass kein Modell mehr in höheren Stückzahlen über den Tisch geht als das Einsteiger-iPad.
0: Genau, und da, Ähm, da ist natürlich dann die Freude umso größer, wenn das dann halt ordentlich geupgradet wird. Genau, wenn da mal ein
1: großer Sprung passiert, nicht nur, so letztes Jahr haben wir nur ein Chip-Upgrade gesehen und dieses Jahr so endlich mal Design-Overhaul. Ähm, und um jetzt erstmal da ähm, ruhig an die Sache ranzugehen, so, es gab, es wurde dann vorgestellt, dieses Gerät, und es gab auch ein paar Upgrades, so wie man sich das vorgestellt hat. Es ist in den iPad Air Buddy reingekommen, das Gerät es hat den ähm, A14 glaube ich äh, Prozessor verbaut wenn mich jetzt nicht alles täuscht ähm, das äh, ist auch besser als der den wir noch im letzten letzten iPad hatten äh, also im letzten Einsteiger iPad reicht auf jeden Fall dick aus ähm, für so basic iPad Sachen Performance ist auf jeden Fall am Start wir haben Stereo Lautsprecher bekommen was das Einsteiger iPad davor auch nicht hatte das geht kommt geht jetzt auch einher mit dem mit dem Design Upgrade und wenn es dieselben Lautsprecher sind die auch im iPad Air im verwendet wurden, kann man ganz ehrlich sagen, die klingen Hammer. So, das ist ein geiles Lautsprechersystem, fettes Upgrade, definitiv besser als das, was man im iPad 9 hatte. So, USB-C ist mit dazugekommen, richtig und wichtig, ab nächstes Jahr wird sowieso Pflicht, da muss Apple dann äh, langsam das Lineup umstellen. So, da haben sie jetzt mit dem iPad schon mal angefangen, dass es kein Lightning-iPad mehr gibt, so gesehen. Ähm, und was mich sehr positiv überrascht hat, ist, dass sie die Frontkamera auch noch bewegt haben. Also die ist jetzt an die längliche Seite vom Gerät gerutscht, ähm, damit man einfach, wenn man das Gerät in der Tastatur drin hat oder so als Laptop-mäßigen Ersatz äh, nutzt, um irgendwelche Videokonferenzen, Work-from-home-mäßige Geschichten zu machen, dass man da dann einfach nicht mehr so von der Seite angeguckt wird oder die Kamera verdeckt, wenn man das Gerät in der Hand hält, sondern die ist jetzt eigentlich da, wo sie
0: sein sollte. Genau. Was ich auch cool fand, waren die Farben. Also wir haben wirklich vier sehr schöne Farben mit einem knalligen gelben knalligen Rot-Rosé äh, und Blau und Silber. Das sieht sehr, sehr cool aus. Sehr, also es ist einfach, wenn du es dir auf den ersten Blick anschaust, ein richtig saftiges Brötchen, wo du dir denkst, geil. Das, so, <lacht> ja, es, und es sieht einfach schön aus. Es hat ein gutes Design.
1: Ja, und was ist dann jetzt der Salat? Der Apple Pencil ist der Salat. So, Kommen wir zum Weil Weil alle iPad Airs und so, die halt genau dieses Gehäuse hatten, haben ja diese flache Kante, da ist dann immer so ein kleiner Magnetpuck, wo man den Apple Pencil 2 dran festmachen kann, dann koppelt sich dieser Pencil, er lädt auf und du kannst ihn einfach runternehmen, benutzen, wieder dran snappen, fertig, aus. Easy Workflow, genau dieses Magical Ding, so was man von Apple kennt, so it just works, packt dran, lädt auf, so du denkst nicht viel drüber nach, easy peasy. Aber dieser Apple Pencil 2, der genau dieses magnetische Laden und Krams äh, möglich macht, wird nicht unterstützt vom neuen iPad 10. (lacht) Und dann stellt man sich halt die Frage, ja, gibt es dann keinen Apple Pencil Support oder wie sieht es aus? Nee, der Apple Pencil 1 wird unterstützt. Der Apple Pencil, (lacht) der einen fest verbauten Lightning-Stecker hat, den du dann unten in den Lightning-Port von deinem iPad bisher immer reinstecken musstest, ja, aber das iPad hat ja keinen Lightning-Port mehr, also die most Apple-Lösung ever, ein Adapter muss her, ja? schön Lightning auf USB-C, damit du den Pencil trotzdem weiter aufladen und koppeln kannst, ne, aber der Adapter ist nicht mal ein Lightning Female auf USB-C Male Adapter, dass du direkt den Pencil mit dem Adapter ins iPad stecken könntest, sondern es ist ein Female auf Female Adapter. Und das bedeutet, dass du nochmal zusätzlich ein USB-C Kabel brauchst, das erst in das iPad kommt und dann in den Adapter und dann kannst du den Pencil in den Adapter stecken. <lacht> Und das ist wirklich, also, das ist weiter weg von magical könnte diese Lösung nicht sein. Das ist. (lacht) (lacht)
0: Magical. Es ist ist magisch dumm einfach.
1: Hex, Hex, wir haben die dümmste Lösung aller Zeiten gezaubert. Hier, viel Spaß (lacht) damit.
0: Hex, Hex, ja. Also, ich frage mich ehrlich gesagt, ja ob das jetzt so in der Zukunft die Lösung von Apple ist, ihr äh, Lightning-Zubehör irgendwie noch unter unters Volk zu bringen. Weil ich meine, wir, wir sehen, das. wir sehen das ja, also dass diese Adapter jetzt einfach äh, zukünftig vielleicht auch bei äh, einem Magic Trackpad oder einer Tastatur oder sonst was mit dabei mhm. gibt.
1: Es wird alles umgestellt. Bestes Beispiel: Apple TV. Der wurde ja auch geupdatet, dazu mm, später mehr. Aber da hat die Fernbedienung USB-C ja. bekommen. Also, ich glaube, diese ganzen Zubehörsachen werden jetzt nach und nach geupdatet. Was bei dem Pencil passiert ist, keine Ahnung. Also, ich sagte, so, sag
0: die haben noch ganz viele davon auf Lager und wollen die halt noch loswerden.
1: Ja, aber warum haben die denn so viele von denen auf Lager? Was machen die denn? Das kostet doch Lagerkosten, so viel von den Kram zu stapeln. So haben die Apple Pencils für drei Jahre im Voraus <lacht> produziert, oder was?
0: Ja, ich I don't know, aber ich, anders so, kann ich es mir nicht erklären. Man,
1: man sagt doch über Tim Cook, dass er der Supply-Chain-Master ist. Das ist so eines der Dinge, ist, die ihn am meisten auch von, Tim, äh, von Steve Jobs dann immer abgehoben haben. Und als er dann CEO geworden ist, haben wir gesagt, so, hier, ne, Supply-Chain, das wird's jetzt bei Apple. So, Tim Cook kann das. Und dann bestellt er aber aus Versehen zu viele Apple-Pencils oder wie. So, dass er dann ein schlechtes Produkt machen muss, um die wieder loszuwerden.
0: Also ich sag mal so, in der letzten Zeit gab es ja viele Supply Chain Schwierigkeiten. Es gab Zeiten, wo ganz viele Materialien überhaupt nicht verfügbar waren. Da haben alle Firmen gekauft, wie blöd die Bestellungen abgegeben, weil alle unbedingt was haben wollten. Das war ja in super vielen Bereichen so. Sei es eine Wärmepumpe oder äh, irgendein Halbleiterchip. Ähm, und dann gab es den Moment, wo es dann wieder verfügbar war und alle Firmen halt super viele Bestellungen offen hatten. Die wurden dann alle äh, ausgeführt und dann kam es dazu, dass du auf einmal viel zu viel im Lager hattest, weil eben all diese Bestellungen, die du so ein bisschen in Panik getätigt hast, äh, dann halt geliefert wurden und das kann schon so ein Jojo-Effekt sein, also das das kann auch bei der größten Firma der Welt vorkommen, dass man da dann mal zu viele Apple-Pencils im Lager hat, also kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ähm, Da würde ich jetzt nicht sagen, dass Apple Supply Chain generell nicht kann, aber sowas kann schon vorkommen, also
1: Äh, naja,
0: wie es, auch, wie es auch immer, also es ist es auf jeden Fall keine Lösung, die gut für den Kunden ist. Es ist einfach eine, eine Lösung, die ja. sehr halbherzig gemacht ist, weil gerade wenn sie den Buddy vom iPad Air haben, ist da auch genügend Platz drin ja, ja. für das, das, für das die Modul. Die Idee bei
1: diesen SE-Geräten oder bei den Budget-iPad, das SE heißen sollte, aber nicht SE heißt, ähm, ist ja auch, dass du Kosten sparst, indem du dieselben Maschinen die die Gehäuse bisher gebaut haben, nochmal benutzt für dieses SE-Gerät. Dass du dann nicht irgendwie ähm, dann was Neues entwickeln musst oder anpassen musst und so. Aber sie müssen ja, um dieses iPad zu fertigen, aktiv die Fertigung von dem Buddy abgeändert haben. Weil die Stelle, wo normalerweise dieser, dieser Magnetport ist, wo du dann äh, den Apple Pencil auflädst, den haben die ja aktiv rausingeniert. Also gut, ist das vielleicht leichter, da einfach das äh, Segen von einem Loch wegzulassen oder so, aber die mussten schon in gewisser Hinsicht Energie reinstecken, um die Unterstützung für den Apple Pencil 2 rauszunehmen. So, das ist nicht so, standardmäßig war die drin und die so, nee, nee, die muss da raus. So, das ja. war die Haltung. So, und und das finde ich dann halt im Endeffekt auch irgendwie schade. Vielleicht kann man ja auch so ein Ding machen, so wenn du wirklich zu viele Apple Pencils hast, dass du sagst, mein Gott, das Gerät ist halt mit beiden kompatibel. So, du kannst einen Apple Pencil 2 kaufen und der Apple Pencil 1 geht dann halt für 50 Euro weniger. Ich glaube, so ein Apple Pencil 2 kostet auch irgendwie 130 Euro oder so oder 150 Euro. Dann mach halt Apple Pencil 1 für 80 Euro und dann kriegst du deine deine Sachen auch noch los. Hast für die ähm, Leute, die da halt ein bisschen budget-sensitiv unterwegs sind, eine günstige Möglichkeit, an den Stift zu kommen, aber fax halt nicht alle Leute ab, die dieses Gerät kaufen. Zumal es ja auch so ist, da haben auch einige Leute dann bei mir unter dem Video geschrieben, ja komm Felix, es geht ja nur ums Aufladen, so Apple Pencil Akku hält ja eh ewig und mit diesem Adapter, so du musst es ja nicht am iPad aufladen, so du kannst ja auch an der Steckdose aufladen, aber du musst es ja auch anschließend zum Koppeln. Ne? gut, wenn du jetzt ein Mensch bist mit einem iPad, ist es vielleicht so, dass es eh einmal gekoppelt ist und fertig aber wenn man sich zum Beispiel einen Apple Pencil teilt in der Family und man häufiger hin und her koppeln muss, du mit dem Apple Pencil 2 kein Problem, snap den einmal oben drauf, zack ist er gekoppelt, kannst du anfangen zu benutzen, so mhm. mit dem erstmal Adapter suchen, erstmal Kabel suchen und es sind auch so viele Teile, die man verlieren kann so ich finde es beim Apple Pencil 1 eh schon so dämlich mit dieser Kappe, die den Lightning-Port verdeckt, so ich habe ja für mein Video eine Aufnahme gemacht, so um dieses Argument zu verdeutlichen, so diese Kappe, die man immer verliert. Mach die so ab von dem Pencil und lass die fallen und die bounce so zur Seite weg. Das ist so ein Shot, den ich bei mir im Video hatte. Und ähm, ich habe dann, ich habe dieses Video relativ unter Zeitdruck gemacht, so ich wollte, dass es schnell online geht, das heißt, ich habe den Shot aufgenommen, bin direkt zurück am Rechner, habe ihn eingebaut und weitergeschnitten und erstmal nicht geschaut, dass ich den Kram dann da aufräume und ich habe dann am Abend No joke. <lacht> Nochmal zehn Minuten am Boden rumgekrochen, um diese scheiß Decke wieder zu wiederzufinden. <lacht> also, dieser Shot so, ja, ja, diese Kappe verliert man andauernd, hat dann da tatsächlich einen, einen wahren Hintergrund gehabt. Und wenn du jetzt halt die Kappe hast, den Adapter und ein Kabel, was so alles drei Teile sind, die für die Funktionalität von diesem Pencil wichtig
0: sind. So, das ist doch. Was ist es Ja, doch? und vor allem, du musst ja trotzdem diesen, also du hast ja gar keine andere Wahl, du musst diesen Adapter ja trotzdem kaufen. Also man könnte ja sagen, du musst brauchst den gar nicht, weil du kannst den ja auch mit einem Lightning-Kabel aufladen, ohne dass du da jetzt den Adapter brauchst. Aber du brauchst den Adapter ja zum Koppeln. Mhm. Du kannst ja auch nicht mit einem Lightning-Kabel aufladen, ähm, stimmt weil das ist, Kabel, ja, das... Äh, ja. ähm Der Apple Pencil
1: hat ja Lightning Mail und Kabel haben ja auch mehr. Du kannst, glaube ich, den Apple Pencil in so einen USB-C Netzteil stecken und dann das Netzteil straight in die Steckdose. Also ich glaube,
0: das geht. Lol. Ja, also, okay. Das ist es halt einfach mega. (lacht) Du stellst (lacht) dir das gerade vor,
1: wie so dieser Apple Pencil aus der Steckdose. Das ist, ist, ein, ist ein lustiges Bild. Aber eine positive Sache muss man sagen, ähm, dadurch, dass äh, der Stift jetzt über einen Kabel verbunden ist und nicht fest im Gerät steckt, kannst du ihn quasi im Rucksack aufladen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Ranzen hast oder Rucksack oder Tasche oder whatever, mit dem du dann zur Schule, Uni oder sonst mhm. was unterwegs bist, so kannst du auf dem Weg zur Uni oder sonst wo halt diese abgefahrene Konstruktion an deinem iPad befestigen, den Pencil quasi neben dem iPad in die Tasche sliden und dann ist er halt aufgeladen, wenn du in der Uni angekommen bist und dann hält der auch den ganzen Tag. Dann machst du das ab und musst diese dämliche Konstruktion nie wiedersehen. Das ist in gewisser Hinsicht besser, als es beim iPad 9 war. (lacht) Aber dann stelle ich mir halt auch die Frage, was soll dieser Female auf Female Adapter? Mach doch einfach ein kurzes, schau mal, so wie der ähm, Lightning auf Kopfhörer Adapter ist fürs iPhone. Vielleicht mit einem etwas dickeren und robusteren Kabel hätte man es ja machen können, aber so ein USB-C-Stecker, dann ein kurzes Kabel und dann ein Lightning-Port für den Pencil. Dann hätte man genau diesen Vorteil von, du kannst es in der Tasche mitnehmen, am Start gehabt. Aufladen an einem Netzteil wäre auch easy, weil du steckst dieses kurze Adapterkabel einfach in, ins Netzteil rein und fertig. Dann baumelt da der Pencil dran rum und fertig. So wäre einfach. Also, Wieso dieser Female-Auf-Female-Adapter? So, ich checke das nicht.
0: Ja, ich, ich würde auch noch mal gerne auf die Frage eingehen, warum Apple das gemacht hat. Weil, was ich noch interessant fand, war, dass, äh, wenn man sich jetzt die Lieferzeiten anguckt, du kannst dir problemlos einen Apple Pencil bestellen, der kommt auch direkt an, aber du kannst den Adapter nicht bekommen. also es gibt mhm. Also, der Adapter hat eine höhere Lieferzeit als der Apple Pencil.
1: Ich glaube tatsächlich, dass man diesen
0: Adapter
1: nicht, also dass wenige Leute diesen Adapter einzeln kaufen müssen. Weil die meisten Leute, die sich dieses neue iPad kaufen, werden wahrscheinlich auch noch keinen Apple Pencil haben. Und wenn du einen neuen Apple Pencil kaufst, liegt dieser Adapter in der Apple Pencil-Verpackung dabei. Also alle jetzt frisch ausgelieferten Apple Pencil werden mit USB-C-Adapter in der Box ausgeliefert. Ähm, das, dieser Adapter separat ist quasi für Leute, die schon einen Apple Pencil haben, aber das neue iPad dann sich holen wollen. Gerade für Schulen oder so, wo dieses budget ipad sage ich mal, am relevantesten ist, ist ja eh klar, so wenn die jetzt sagen, gut, wir haben jetzt halt alte iPads, wir wollen neue iPads dazu kaufen oder unsere ganzen iPads austauschen, dass die dann nicht komplett neue Apple Pencil kaufen müssen, so ist ja nett, dass dann der Adapter ausreicht. Mhm. Äh, aber trotzdem krass, dass er dann direkt diese diese Lieferzeiten hat. ne? Also.
0: Naja, aber ich habe da gerade Quatsch erzählt. Weil ich habe es jetzt auch gerade noch mal nachgeguckt. Der Apple Pencil erste Generation, wenn du den bestellst, der hat die gleiche Lieferzeit und der ist auch nicht oh. so, Der ist auch nicht sofort verfügbar, was bedeutet, dass vielleicht mein Argument, dass die so viele auf Lager haben, sich gerade in, in Luft aufgelöst hat, was dann die Frage aufwirft, warum sie es getan haben und ich keine richtige What the fuck? und ich keine richtige Begründung mehr habe. So. Damn! Ich hätte Investigativer
1: Journalismus hier, right im Crewcast, Leute. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Nee, aber
0: ja, gut. Apple-
1: aber was ist es denn dann? Ist es so der, der Wunsch von Apple, dieses Gerät absichtlich zu kastrieren? Ja, also, da, geht es darum, das mit Absicht wecker zu machen, als das iPad Air, damit Leute noch Gründe haben, das iPad Air zu kaufen? Das ist doch keine Herangehensweise. Jetzt ja. sind wir hier, also wirklich, ich habe das Gefühl, wir sind bei iPads mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo Apple dieses Ding behandelt, wie Windows Notebook-Hersteller Windows Notebooks behandeln. Es kann doch nicht sein, dass ein iPad zu kaufen, wirklich genau dieses Feeling ist so. Ja, keine Ahnung, ich habe im Mediamarkt dieses und jene an, jedes Angebot gesehen für einen Asus M753-B. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Grafikkarte da drin ist, aber der hat zumindest ein HDMI-Port weniger als das andere Modell, wo aber die Webcam anders ist und blablabla. Das war doch das, was Apple immer ausgemacht hat. Dieses übersichtliche Produktportfolio, wo du ganz genau weißt, ah, ich bin so ein Nutzer, dieses Gerät ist für mich, ich bin so ein Nutzer, dieses Gerät ist für mich. Wenn Leute Zubehör für diese Geräte verkauft haben, so war klar, ah ja, okay, es gibt ein iPad oder zwei, drei verschiedene Formen iPad, dafür gibt es das, das und das, okay, fertig, passt. So, dass es einfach nicht verwirrend ist für den normalen Kunden. Aber wie sollst du bitte bei diesem Käsesystem, sorry, Salatsystem, was <lacht> wir da jetzt haben, durchblicken? Also, jetzt mal ernsthaft. So, und mit den Tastaturen wird's ja noch viel schlimmer. Also, ich meine, das das war auch so ein Punkt, desto mehr ich drüber nachgedacht habe, desto schlimmer wurde es. Weil meine erste Reaktion war auch wieder so, hm, leckeres Brötchen. So als ähm, Apple die äh, das neue iPad gezeigt hat mit der neuen Tastatur, so die haben jetzt diese magnetischen Pins, mit denen sich die Apple-Tastaturen normalerweise connecten. Vom iPad Air Buddy ist es ja auf der Rückseite, haben die es jetzt auf die untere Kante bewegt, so wie es auch beim iPad 9 der Fall war. Und haben dafür eine neue Tastatur entwickelt, die aus so zwei Teilen besteht. Schönes Backcover mit Stack drin äh, Und eine Tastatur ist halt mega geil, wenn du es zuklappst, ist wie so wie ein, wie ein generelles Cover, einfach um dein Gerät zu schützen, kannst du so einen Rucksack packen, dies, das, wenn du das iPad einfach so hinstellen willst, machst du die Tastatur ab, hast so einen sch- schicken Stand und Schutz auf der Rückseite, so und wenn du halt als Laptop benutzen willst, machst du die Tastatur wieder ran easy peasy, eigentlich ein geiles Konzept. Aber diese Tastatur ist wirklich ausschließlich mit dem iPad 10 kompatibel und keine andere Tastatur ist mit dem iPad 10 kompatibel. Das heißt, hm. wenn du von einem iPad Air oder sonst irgendwas aus eine Tastatur kaufst, die von der Form her genau auf diesen Geräte-Buddy passt, connectet das einfach nicht, weil die Pins an einer anderen Stelle sind.
0: <lacht> so. Also da müssen sie ja auch den Buddy dann extra abgeändert haben.
1: Ja, ja, genau. Sie haben diesen, also genau
0: <lacht> das gleiche. Alter.
1: Sie haben sich explizit Mühe gegeben. Und das Ding ist, ich verstehe so, dass sie vielleicht sagen wollen, so ja, unsere Tastaturen, die wir auch fürs iPad Air und so verkaufen, die sind vielleicht ein bisschen zu teuer und zu krass für die Budget-iPad-Kunden. So, weil die so eine Tastatur kostet teilweise irgendwie 400 Euro oder so von Apple. So ist dann auch mit Hintergrundbeleuchtung und einem extra USB-C-Port, dass man darüber das iPad nochmal laden kann und so. Ist ja alles nett und gut. so Und diese neue Tastatur, die ist dann halt ohne Hintergrundbeleuchtung, ohne USB-C-Port, ein bisschen günstiger. Und Apple verkauft die auch günstiger. So, Aber warum müssen die so explizit nicht kompatibel miteinander sein? Ich habe mir auch gedacht erst so, ah, die haben vielleicht die Pins unten an die Seite gemacht, damit die alte Tastatur vom iPad 9 auch mit dem iPad 10 noch kompatibel ist. Weil die gingen ja auch über Pins unten rein. Aber zumindest sah das auf den Bildern auf der Webseite so aus, die haben die Abstände von den Pins auch noch geändert. Also bei, bei dem, <lacht> beim iPad 9 waren es so kleine Kreise, die relativ nah aneinander waren. Und die Kreise, die so auf dem iPad Air und iPad Pro hinten drauf sind, die sind ein bisschen größer und ein bisschen weiter auseinander. Und die, die jetzt beim iPad 10 drauf sind, sind quasi diese größeren, weiter auseinander auseinandergespaceden äh, Pins vom Air und Pro, aber halt an der Position vom iPad 9. Ja, also, also richtig, richtig schön nicht kompatibel.
0: Man kann also zusammenfassen, Apple hat bei dem iPad 10 aktiv Sachen umgebaut, um Sachen nicht kompatibel zu machen. Ich glaube, da kommen wir in an, unserer Analyse auf jeden Fall jetzt weiter voran. Sie haben nämlich einfach gesagt, Apple Pencil 2 soll nicht kompatibel sein. Wir bauen das Gehäuse um, damit das nicht geht. Unsere bisher... <lacht> unsere, uns, das ist wirklich genauso ja, so uns,
1: aktiv so, nein, das soll nicht funktionieren.
0: Genau, unsere bisherigen... Ähm, Tastaturen und Cases sollen auch nicht funktionieren, deswegen bauen wir diesen 3-Pin-Connector auch um.
1: Ja, und ich check's halt nicht so, entweder
0: findest du halt das System mit so zwei Teiler und so besser,
1: als das, was du bisher hattest, dann stell halt alles um, auch die neuen iPad Pros. Safe, so, und du kannst ja auch, du kannst ja auch mit derselben, mit demselben Art Connector unterschiedliche Modelle anbieten. So, du kannst ja eine Tastatur ohne USB-C-Port und ohne Hintergrundbeleuchtung machen, die ein bisschen günstiger ist, und eine mit Hintergrundbeleuchtung und USB-C-Port, die dann mehr kostet. Aber wenn die beide über dieselben Konnektoren rangehen, ist ja wurscht. Da kann ja jeder die Tastatur für jedes iPad kaufen, wie er will. Und wenn man noch eine zu Hause rumliegen hat oder so, dann funktioniert die auch mit jedem iPad, die man will, so da gibt es dann keine Verwirrung und man hat trotzdem die Möglichkeit für den Kunden, sich da zwischen verschiedenen Dingen zu entscheiden. Ja. Und apropos, ne, und zwischen verschiedenen Dingen entscheiden, ne, <lacht> am allerschlimmsten ne, finde ich diese beschissene Namensvergabe <lacht> für diese Tastaturen. Das kann echt nicht wahr sein. Also, jede Tastatur fürs iPad von Apple ist eine Kombination aus den Worten Smart, Keyboard, Magic, und Folio. Es gibt das Smart-Keyboard, das Magic-Keyboard, das Smart-Keyboard-Folio und das Magic-Keyboard-Folio. Und wie soll irgendein Nee, jetzt mal erst auf Und die sind auch nicht irgendwie, wie ich gerade meinte, so, ja, ja, okay, nimm halt das, was du willst. Jedes dieser Tastaturen ist mit einem anderen iPad kompatibel. So, wenn du aus Versehen das Smart-Keyboard-Folio statt dem Smart-Keyboard kaufst, geht's schon wieder nicht. Oder du kaufst halt das Magic-Keyboard-Folio statt dem Smart-Keyboard-Folio, dann guckst du auch blöd in die Wäsche, weil das dann nur an dem iPad funktioniert, der 10. Generation, und nicht am iPad Air. So, das kann doch
0: wohl nicht wahr sein. Aber Felix, aber Felix, sei... Reg dich nicht auf, zumindest legen sie nicht mehr das Netzteil in die Verpackung, um der Umwelt etwas zugute zu tun.
1: Beim iPad ist das Netzteil in der Verpackung, Mann.
0: Ach, das auch noch? Computer- ja. <lacht> sind da. Das ist so eine Scheiße.
1: Nee, finde ich auch richtig und alles. Also ein Computer ohne Netzteil ich mein verkaufen ist ein bisschen arg affig. So, aber weißt du, das Ding ist, viele Leute geben Apple echt echt äh, richtig viel Shit dafür, dass sie so auf Umwelt tun und dann komische Entscheidungen treffen. Aber man muss ja wirklich sagen, es gibt viele Dinge, die Apple macht in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Umweltschutz, die echt gut sind, ja. Die Geräte sind teilweise echt aus vielen recycelten Materialien. Apple hat ein gutes System, um alte Geräte wieder zu recyceln, wenn du die einschickst. So, es gibt viele Entscheidungen, die auch so im Produktdesign getroffen werden. So alleine, dass die Geräte so viel Rechenpower haben und so lange mit Software unterstützt werden, hilft ja auch der Nachhaltigkeit extrem. Aber wenn du dich hinstellst und sagst, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, dann kannst du doch nicht so einen absoluten Tastatursalat veranstalten, wo dann Leute am laufenden Meter alte Tastaturen wegwerfen müssen, weil da nichts mehr mit nichts kompatibel ist. Also das ist doch, Kompatibilität ist doch auch ein Nachhaltigkeitsfaktor. Und ich check nicht, wie die aktiv Energie reinstecken, dieses Tastatursystem weniger nachhaltig zu machen.
0: Ja, so das vor- Das kann es nicht sein. Vor allem, weil es komplett unnötig ist. Sie hätten ja auch easy die Pins so machen können wie beim iPad Air und trotzdem ihr neues Tastatur. Du kannst auch
1: zwei, es ist möglich, zwei Pins zu machen. Mach halt Pins (lacht) auf die Rückseite und mach Pins an die Kante und dann kannst du jede Tastatur an jedes Gerät ranmachen und es funktioniert wieder. (lacht) So, aber nee, nee, das ist dann wieder nicht Apple-like. Wir dürfen irgendwie unser schönes Aluminiumgehäuse, da dürfen keine Pins, es muss schön clean aussehen. Da dürfen wir so wenig Pins wie möglich, bitte.
0: Ach, herrlich. Herrlich. Das geht,
1: also jetzt mal, ich liebe ja Apple für minimalistisches Design und ich finde es gut, dass denen auch so Sachen wichtig sind, wie, ja, okay, das muss alles immer symmetrisch sein und wir machen jetzt so ein USB-Port da nicht so leicht daneben oder so, wie Samsung oder so das gerne mal mal macht, so, nee, das muss alles gemittelt sein und so, dass das... Hilft ja viel auch dabei, dass diese Geräte sich irgendwie magisch und schön anfühlen. Aber wenn die Funktionalität so doll darunter leidet, so ist es, muss immer so... Form follows Function, nicht Form over Function. Das darf nicht passieren. Und ich habe das Gefühl, dass beim iPad 10 extrem passiert ist, weil ein Argument, was ich halt auch viel gehört habe, warum die jetzt Apple Pencil 1 supporten und nicht zwei ist, ja, sie haben ja die Webcam oben da jetzt so an die lange Seite in die Mitte gemacht, also genau an den Ort, wo normalerweise der Magnet zum Aufladen vom Pencil wäre, ähm, da gab es vielleicht Probleme, dass der Magnet oder so mit der Kamera da äh, sich im Weg stand oder irgendwie Störsignal gemacht hat oder blieb Und da denke ich mir halt auch, ist es wirklich, wenn das das Problem war, ist es dann wirklich nicht möglich für Apple zu sagen, wir nehmen die Kamera und machen die zwei Zentimeter weiter nach links. So, das ist eh ein schwarzer Rahmen, du siehst die Kamera kaum. So, ich verstehe, dass es dann nicht mehr symmetrisch ist, aber wenn, wenn dann die Lösung ist, ja, wir machen ein System aus einem Adapter und einem Kabel und dann versteckt, also das ist ja beim besten Willen nicht besser.
0: Ja. Also ganz ehrlich, ich ich glaube jetzt mittlerweile echt, äh, dass es wirklich eine eine Sache ist, um das iPad Air vom iPad 10 zu unterscheiden, weil auch wenn du so die die Unterschiede durchgehst, ist es eigentlich alles gleich, bis auf dass wir keinen M1 drin haben, der ist ja beim iPad Air noch drin, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber da kann man auch sagen so, yo, A14 reicht safe auch aus. Ne, aber das wäre jetzt nochmal so eine Unterscheidung, die ja. absolut sinnvoll ist. Da sagt man, okay, das ist jetzt günstiger, da ist jetzt ein älterer Chip drin, alles cool. Aber ansonsten ist halt alles gleich und dementsprechend ja, ist es ist vielleicht es gibt, tatsächlich dieses apple es, es
1: ist aber nicht übrigens alles gleich. Es gibt noch einen Punkt. Ähm, das iPad 10 hat kein laminiertes Display.
0: Das hatten wir ja letzte, also das letzte ist, Woche auch schon gesagt. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Aber ja. das
1: Ding ist, weil wir es weil ja gerade schon da- davon hatten, so, dass es noch mal ein Punkt, hat, hat mir einer in die Kommentare geschrieben, weil die da noch drüber spekuliert wurde, ob es jetzt ein laminiertes Display hat oder nicht. Und da meinte einer so, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, vom Platz her in diesem iPad Air Body ein nicht laminiertes Display zu nutzen, ne? weil ein nicht laminiertes Display ja eine höhere Bautiefe hat als ein laminiertes Display. Das ist ja näher aneinander, flacher beisammen, so, und du brauchst ein bisschen Platz im Gehäuse für ein nicht laminiertes Display. Da frage ich so, geht das überhaupt? Muss man das da nicht irgendwie umstrukturieren? Und scheinbar hat das Apple umstrukturiert. Also, haben sie
0: sich aktiv gedacht, also noch
1: etwas. So, ja, nee, also da, da können wir jetzt nicht noch das laminierte Display reinmachen. Da wären ja die Kontraste und die Blickwinkel und es wäre auch eh viel zu entspiegelt. So, das können wir nicht machen. So, mehr, mehr Reflexion auf dem Display bitte. Da kommt das unlaminierte Display rein. Ähm, sorgt dafür, dass der Platz im Body ist. So, äh, arrangiert da bitte noch ein bisschen was und dann dann let's go.
0: Aber das, also, das, das, das sagen sie nirgendswo, ne? Es doch, ist, das,
1: steht, das steht in der Vergleichsseite. Also du kannst ja so iPads miteinander vergleichen. Ja, da, genau da bin so, ich und die, Genau, und dann scrollst du runter bis zu dem Punkt Display, also wo die ganzen Texte sind. Ah, okay, ja. Und dann steht beim äh, iPad Air zum Beispiel dann vollständig laminiertes Display und Anti-Reflex-Beschichtung. Und beides sind Punkte, die das iPad 10 nicht hat.
0: Ich war ja dann hier bei der falschen Vergleichsaufführung. Das ist nur nochmal die, die detailliertere Version, die du da jetzt meinst. Ja. Krass. Also, ich finde halt, jetzt, wenn man den Preis sich nochmal anschaut, über den Preis haben wir noch fast gar nicht gesprochen. Ähm ja, komm. Der,
1: der, begräbt das Ganze noch. Weißt du, das ist wirklich mit dem Preis ist so eine Sache. So, selbst wenn der Preis halt gleich geblieben wäre. So ist es so ein Punkt, wo man sagt, okay, ein paar nice Upgrades, aber ein paar St- Sachen, wo man sich denkt, was macht ihr da? Aber dann ist halt wenigstens noch der Preis gleich. Man sagt so, ja, okay, es ist immer noch besser als das iPad 9, also passt schon, ist ein Upgrade, kann man mitnehmen. Aber dass sie halt gleichzeitig den Preis um 200 Euro nach oben gehoben haben, bei einem Gerät, das vorher unter 400 Euro gekostet hat, das ist halt ein Preis an Anhebung so von 50% on top noch so, das ist halt echt asozial. Und es ist nicht nur der Dollar-Euro-Kurs. Jetzt haben ja dann auch viele geschrieben, so weil ich mich in meinem Video dann auch so exzessiv über die Preise aufgeregt habe. Ey, Felix, keine Ahnung von Wirtschaft oder was. So, der Euro-Dollar-Kurs ist es halt gerade nicht. Und andere Firmen bluten dann halt einfach aus, um irgendwie noch ihre Preise behalten zu können. Apple hat es nicht nötig. Die handeln halt einfach wirtschaftlich. So, das muss man dann als Kunde auch verstehen. So. Das ist es nicht. Auch in Amerika hat sich der Preis vom iPad 10 angehoben. Das ist auch in Amerika teurer, als es das iPad 9 war. So und wir reden auch nicht darüber, dass der Euro-Dollar-Kurs so der ist am Arsch gerade. Ist ist richtig, aber er ist nicht 50 am Arsch. Ja ist, also das ist wirklich so eine Preiserhöhung so jenseits von Gut und Böse. Ja, gut, und ich will er, er
0: er ist halt nicht 50, aber es sind ja mehrere Faktoren, Es ist ja nicht nur der dollar Dollar, euro Ich meine, ich finde es auch scheiße, aber es kommt ja sicherlich auch noch sowas dazu wie Inflation. Und generell, dass Apple-Strategie, das apple Strategie, Das, da sprechen wir jetzt ja schon seit Wochen immer wieder drüber, Apple will halt generell teurer werden und überall ihre Preise erhöhen. Das siehst du bei den MacBooks, das siehst du bei den iPhones. Und alle neuen Geräte, die sie rausbringen, sind halt teurer. Und so ist es halt auch beim iPad 10. Ist es ist halt mega krass prozentual gesehen. 50 Prozent ist halt wirklich nicht so ein bisschen teurer, sondern es ist wirklich massiv viel teurer. Aber im Endeffekt ist es halt schon eine Entwicklung, die bei Apple gerade generell stattfindet.
1: Ja, aber da stelle ich mir halt auch die Frage, ich meine, es gibt so viele Firmen, die schon gut gezeigt haben, wie man über die Zeitpreise anheben kann. Also wenn man sich zum Beispiel mal OnePlus anguckt oder so, die haben ja auch als Budget-Brand quasi gestartet, irgendwie den Flaggschiff-Killer zum günstigen Preis rausgebracht und dann jedes Jahr halt so ein bisschen, hey, es gibt einen Haufen neue Features, dafür ist es ein bisschen teurer geworden. Nächstes Jahr ist ein Haufen neue Features, dafür ein bisschen teurer. Und das machst du halt über Jahre verteilt, immer und immer wieder. Und dann stößt es halt dem Kunden auch nicht negativ auf, weil du hast halt das Gefühl, ja, ich bekomme mehr, aber dafür zahle ich halt auch ein bisschen mehr, okay, passt. Und dann kannst du halt langsam aber sicher deine Preisstruktur nach oben schieben. Was wir jetzt aber haben, ist, dass Apple von einem Moment auf den nächsten sagt, gut, wir haben jetzt eine Generation, wo sich ein bisschen was getan hat, aber der Preis ist deutlich teurer. So, und dann fängst du halt an, die neuen Geräte mit den alten zu vergleichen, weil die gibt es ja immer noch. Du kannst ja ein iPad Air vierte Generation, ohne M1-Prozessor mit dem A14, immer noch im Apple-Store kaufen, als Refurbished-Gerät. Das kostet 50 Euro weniger als ein iPad 10 und hat Apple Pencil 2-Support und ein laminiertes Display. Und den M1? Nee, äh, A14 auch. Das ist iPad Air vierte Generation. Ach, das, äh, okay. Mit M1 ist
0: fünfte Generation. Ah, okay, ja. also das iPad- genau. Aber es ist
1: quasi dasselbe Gerät in Besser. Für genau. 50 Euro weniger.
0: Und es gibt ja auch Stores außerhalb des Apple-Stores. Zum Beispiel, ich habe das jetzt gerade mal geguckt bei Idealo, das iPad Air mit dem M1, also die, die aktuelle Version, kostet da 630 Euro. Und Das also, ist, da, das ist halt auch, auch
1: 50 Euro mehr als das iPad 10. So, und genau. da würde ich auch sagen, nimm, lohnt sich auf jeden Fall. Und auch wenn du die Power von M1 vielleicht jetzt noch nicht brauchst, es macht das Gerät langlebig. Ja, und, also, und alleine, da dass du, dass ich In zehn Jahren wirst du dich dann darüber freuen, dass du den Chip hast.
0: Alleine der zweite Apple Pencil ist, glaube ich, schon auch einfach ein bisschen nicer. Ja,
1: und dann auch noch so die Geschichte, <lacht> so, wo ich dann dachte: so, Ah, okay, sie haben selber gemerkt, dass sie den Preis vielleicht ein bisschen zu doll angehoben haben. Deswegen gibt es für Schu- Schulen und dies und das immer noch das iPad 9. Also, sie haben es nicht aus dem Sortiment rausgenommen, was ja auch. First ist, also ich weiß nicht, wann Apple das letzte Mal die Baseline-iPad-Generation ähm, geupgradet hat und trotzdem die alte noch weiter verkauft hat, aber dieses Mal ist es so, ähm, aber auch da haben sie den Preis angehoben, um 50 Euro, also von äh, 380 auf 430 hoch.
0: Ja, also und da bekommst du ja wirklich gar nichts mehr, das ist ja exakt das gleiche Produkt.
1: Genau. Und es ist auch so ein Ding, so andere Händler haben das schon längst günstiger. Ich habe da nochmal geguckt, du kannst das Ding teilweise, also iPad 9, auf Amazon irgendwie für 300 Euro schießen, aber Apple hebt erstmal den UVP nochmal um 50 Euro an. Krass. Ja. Aber naja, gut. Ich würde sagen, iPad 10, machen wir an der Stelle mal den Sack zu und richtig dickes Dankeschön. Geht an der Stelle dann erstmal noch ganz kurz an Hama Smart Home raus, die diesen Crewcast als Sponsor unterstützende ich denke, der Name ist ziemlich selbsterklärend. Hama hat Smart Home Produkte am Start. Natürlich die klassischen Glühbirnen. Man kennt es, muss immer in jedem guten Smart Home Sortiment mit dabei sein. Es gibt von Hama Smart Home auch richtig geile smarte Steckdosen, die ultra kompakt sind. Sehr schön. Julian hält gerade eine hoch. Da seht ihr die. Die ist einfach nur eckig, minimalistisch, passt. Kann man dann mit seinem Smart Home verbinden und steuern und Es gibt Heizkörperthermostate, was glaube ich gerade in aktuellen Zeiten vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, um vielleicht die Heizkosten und so auch ein bisschen besser steuern zu können.
0: Genau, und das ist, glaube ich, gerade diesen Herbst bzw. Winter so mit eines der gefragtesten Smart Home Artikel, weil es halt einfach mega sinnvoll ist, zu schauen, dass man zu Hause seinen ähm, Energieverbrauch so handhabt, dass er möglichst minimal ist, aber man trotzdem noch einigermaßen warm durch den Winter kommt und gerade bei uns in der Halle, ihr wisst, wir haben da 300 Quadratmeter, fragen wir uns genau das Gleiche und deswegen probieren wir da gerade mit Thermostaten rum und haben auch das hammer Thermostat jetzt mal angeschlossen. Was ich hier sehr gut fand, war die einfache Handhabung, also die Installation, weil wirklich easy und was gerade bei ähm, ich sag mal Thermostaten mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis nicht se- selbstverständlich ist ist dass wir hier so einen Metallring für die Montage haben also ich hatte da auch schon Thermostate zum Test da wo das aus Kunststoff geregelt war und dann super schnell kaputt ging und gerade gerade mit einer Rohrzange und ja, so, ja, äh, genau. da so äh, krummst, <lacht> und dann hast du deinen neuen Thermostat direkt kaputt gemacht. Genau, also von daher ist das schon mal ganz gut für die Montage und wenn das Ganze dann montiert ist, könnt ihr es eigentlich auch mit allen großen Smart Home Apps benutzen. Es geht mit Siri Shortcuts, ihr könnt es bei Alexa einpflegen, ihr könnt es im Google Assistant einpflegen, aber auch solche Sachen wie Home Connect Plus sind zum Beispiel kompatibel. Das heißt, egal mit welchem Smart Home System ihr gerade arbeitet, diese Dinger passen eigentlich sehr gut dazu. Außerdem könnt ihr auch mit einem Fensterkontakt dafür sorgen, dass die Heizung Automatisch dann ausgeschaltet wird, wenn ihr das Fenster öffnet. Also gerade wenn ihr nach Heizkörperthermostaten mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis sucht, schaut da sehr gerne mal bei Hammer vorbei. Link ist auf
1: jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ein QR-Code gibt es, glaube ich, auch. Den könnt ihr dann einfach mit eurem Handy aus unserer Episode raus scannen und da auf der Webseite landen. Dickes Dankeschön geht auf jeden Fall raus für den Support. Aber gut, Julian. Ich, ich glaube, glaube, es gibt noch ein bisschen es was. Es ist an der Zeit. <lacht> es ist an der Zeit. Wir müssen über ein Thema reden, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben: neue iPads. Oh. Nee, noch doch.
0: mehr iPads?
1: Ich habe ein Déjà-vu! Ich hab... <lacht> Nein, Leute, iPad-Thema ist noch nicht vorbei. Es gibt ja auch noch die neuen iPad. Pros, die vorgestellt wurden, ne? da können wir auch noch mal drüber, drüber quatschen kurz. Ähm, ich finde, bei denen ist die Geschichte ein bisschen anders. Aber wenn du ein amerikanischer iPad-Käufer bist, so, dann ist es so eine Geschichte, yo, die haben ein paar kleine Upgrades gebracht, M2-Prozessor ist drin und noch ein paar andere Sachen. Ähm, und es kostet halt dasselbe wie davor. Okay, passt, beschwert sich niemand darüber, wenn dasselbe Gerät einfach besser wird. Auch wenn du es nicht brauchst, who cares. Aber in Deutschland ist es halt so, ja, Preiserhöhungen sind ein Ding. So äh, iPad Pros sind ab 200 Euro bis je nach Speicherkonfiguration teilweise 400 Euro teurer geworden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, lohnt sich das jetzt ein neues iPad Pro zu kaufen, wenn es das alte iPad Pro ja auch noch auf dem Markt gibt? Also wenn ich irgendwie bei Amazon und Mediamarkt und dies und das noch ein M1 iPad Pro bekomme, muss ich dann wirklich irgendwie da 300 Euro extra für ein M2 iPad Pro blechen, nur um da irgendwie noch mal mehr Performance aus dem Gerät rauszukitzeln. Und das finde ich halt schwierig. So, ich... ich Finde es geil, so dass Apple schnelle Prozessoren in den iPads verbrau- verbaut, auch wenn man die vielleicht aktuell noch nicht braucht und noch nicht richtig ausnutzen kann, weil es die Geräte halt langlebig macht, weil es Performance ist, die die auch in zehn Jahren noch reichen wird. So, und das ist aus Nachhaltigkeitssicht mega nice. So, aber zum jetzigen Zeitpunkt so 200, 300 Euro extra für etwas auszugeben, dass du im Alltag nur in den seltensten Fällen spüren wirst, weil der m 1 eh auch schon absurd schnell ist, Weiß ich nicht.
0: Also ich glaube das auch. Also ich, ich bin ja sowieso der Fan davon gewesen, jetzt zu sagen, die alten Apple-Produkte sind <lacht> attraktiver denn je. Das ist ja auch beim, beim MacBook, kann man sich das halt auffragen. Ähm, MacBook Air versus MacBook Pro, wo man dann sagt, so ja, vielleicht macht das ältere MacBook Pro mehr Sinn. Ich glaube, dass es das beim iPad Pro auch so ist. Ähm,
1: das ältere MacBook Pro? Ach so, wenn jetzt die neuen kommen würden. Ah, okay.
0: Ja, das neue MacBook Air im Vergleich zum MacBook Pro. Ja. Ne, aber ja, auch wenn jetzt die neuen MacBook Pros kommen, kann das auch eine gute Frage sein, die wir dann hier nochmal diskutieren müssen. Da bin ich mal gespannt, wie dann die Preise da ausfallen, das wird sicherlich mhm. auch. Äh, schmecken, oder eher wie gesagt, nicht schmecken. Wie wird, der Salat. Wird eher so ein Salat, ja. Ähm, aber ja, also ich finde, zum, zum iPad Pro kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, außer es ist halt, die Leistung ist halt etwas besser, wir haben einen etwas höheren Preis und da hat sich Apple zumindest keinen Schnitzer erlaubt, wo man so sagt, so hey, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, so wie ihr das gemacht habt. Aber da gab es jetzt auch nicht viele Möglichkeiten, es zu verkacken. Na, also, ja. die haben es ja einfach fortgeführt. So, da, da, ja, kann man jetzt nicht ja. viel zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die in dem iPad erneuert wurden. Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt Wi-Fi 6E, also dieses 6 Gigahertz WLAN mhm. wird da jetzt bei den Pro-Geräten als erstes unterstützt. Macht natürlich Sinn, dass sie da anfangen, das äh, dann langsam reinzubringen. Ähm, außerdem ProRes Video äh, wird jetzt auch mit der Kamera unterstützt, also die iPad Cam kann jetzt in ProRes aufnehmen, so, was aus dem Gesichtspunkt, so dass die Pro iPhones das ja auch können, eigentlich nur sinnvoll ist, zu sagen, ja gut, dann kriegt das Feature das iPad auch und, verstehen wir nicht falsch, immer besser, wenn das Feature drin ist, als wenn es nicht drin ist, also, darüber will ich mich jetzt nicht beschweren, aber Apple hat dann sich natürlich wieder hingestellt und in diesem Vorstellungsvideo von sich dann auch so einen Shot gezeigt, wo ich mir gedacht habe, das würde im Leben nie niemals passieren. So, das war dann so ein so ein Filmset, wo einer ein iPad Pro in so ein kamerarick reingeschraubt hat, um dann so eine Autoverfolgungsszene irgendwie aufzunehmen. An diesem Filmset, was sie da gezeigt haben, waren irgendwie acht, neun Leute anwesend, ein äh, Mikrofon, Tonmann, so einer nur fürs Licht, ein Director mit Kontrollmonitor und dies und das. Und hast du nicht gesehen? So und wenn du so einen Aufwand für ein Filmset betreibst, Zehner, dass dann das iPad die Kamera of choice ist. So, da ist ja wirklich jede jede 2000 Euro Sony Kamera ist da schon tausendmal besser. So und äh, also <lacht> weiß ich nicht. Zumal das iPad, wenn du da mit ProRes aufnehmen willst, ja auch 2000 Euro dann kostet mit den mit dem notwendigen Speicher. Also irgendwie ist es ist so ein bisschen ein Bullshit Feature, was sie dann so als geil versucht haben zu verkaufen. Aber ja, besser ist es drin als ist es ist nicht drin.
0: Vor allem würdest du ja in dem Fall Immer eher das iPhone nehmen, weil es einfach kompakter ist. Also warum, warum baust du in so ein riesiges ja, und Rig auch einen dann so, besseren so ein riesig... Sensor so. Ne? Ja, ja, aber w- warum baust du da so ein unhandliches großes iPad rein? So auch wenn du da ProRes mit dem iPhone aufnehmen könntest, sag ich jetzt Du mal. hast
1: natürlich einen größeren Viewfinder, das ist natürlich auch, kann praktisch sein. So, aber wenn du einen Film Aber aufnehmen <lacht> willst so, und du bist schon so in dem Mut, dass du sagst, ey, ich will einen ProRes aufnehmen und so, dann ist dir auch der Sensor wichtig und es ist einfach, der iPhone-Sensor ist besser als der iPad-Sensor. Ja. Und grade, so, da, wenn du da, da brauchen
0: wir nicht drüber reden. Wenn du da mit Regie und allem sitzt, die e eh Kontrollmonitore haben, ist es dann auch eigentlich gerade egal. <lacht>
1: ja. oh. Also irgendwie, das war, das war ein bisschen Käse, dies, das. Äh, es gibt ein äh, neues Apple-Pencil-Feature, was ich ganz nett fand. Äh, der wird jetzt auch erkannt, wenn er das Display nicht berührt so, sondern darüber wow. schwebt. Ja, wirklich jeder andere Tablet-Nutzer gähnt des Todes. So, es war so die letzte Funktion, die äh, der Apple Pencil nicht supportet hat, sag ich mal. Also ähm, Apple Pencil ist ja kann man, glaube ich, schon sagen, im Vergleich zu vielen anderen äh, Tablet-Penciln und äh, Stylusen und Grafiktabletts und so. Schon auch einen Pencil, der eher viel drauf hat und gut äh, durchingeniert ist. Aber dieses Hover-Feature, was echt viele haben, hatte Apple halt bisher noch nicht. So, hast du jetzt dein zehn Jahre altes Galaxy Tablet? Ja. ja das ist älter als zehn Jahre, oder? Das ist schon Wie, von 2000,
0: ist so? doch, es ist, genau, es ist ziemlich genau zehn Jahre alt. ich wollte es einfach nur mal rausholen, weil genau dieses Tablet, damit habe ich ein Abitur gemacht damals, hatte dieses Feature schon.
1: Ja, also es ist so, Apple in der Pressemitteilung sagt so, innovative Schwebefunktion. Leute, da ist nichts innovativ. Komm, verarschen kann ich mich selber. So, das ist, ich freue mich, dass es dabei ist und ich will es auch nicht kleinreden, so, weil es sicherlich viele viele Dinge sehr viel praktischer macht. Ähm, Aber es ist jetzt halt so ein Ding, so, ah, hat Apple jetzt endlich auch und nicht so, oh, krass, Apple revolutioniert den Stylus-Markt.
0: Absolut nicht. Ja, vor allem es ist, kommt es sehr spät eigentlich, wenn man, wenn man das mal ja. so sagt. Ja.
1: Interessanter Fun-Fact übrigens, man braucht keinen speziellen Apple-Pencil dafür. Das geht mit jedem Apple-Pencil der zweiten Generation. Ähm, und es ist auch nicht die Display-Technologie, die das Ganze möglich macht, sondern tatsächlich der M2, weil es dann irgend so einen kleinen Co-Prozessor im M2 gibt, der direkt mit dem Pencil kommuniziert, um diese äh, Daten auszulesen. Und das macht das Ganze dann möglich, Kleiner Fun Fact am Rande, ähm, fand ich interessant.
0: Aber das ist ja gut, dann ist es zumindest auch kompatibel mit bisher. Alles Apple-Pen- schön
1: miteinander kompatibel. Das Motto bei Apple in letzter Zeit.
0: Ja. Aber mit dem ähm, Apple-Pencil der ersten Generation natürlich nicht. Ja. Wollen also, wir noch kurz über, ja. Ja, nee, ja, lass uns lass uns zu Apple TV rüber switchen. Nee, ich wollte
1: doch ganz kurz also. äh, über den M2 quatschen ja. äh, im iPad, äh, weil eine Sache, die ich jetzt da auch spannend bei fand, ist, ähm, ich glaube, eine der größten Verbesserungen beim M2 war bei den Notebooks, für mich zumindest, die Media Engine. Die, ähm, der M1 war ja auch schon auf viele äh, Videodateiformate optimiert, aber im M2 haben sie ja jetzt so eine richtige Media-Engine gebaut, wie beim M1 Pro und M1 Max auch und M1 Ultra, die haben ja dann mehrere davon. So Und diese Media-Engine ist halt mega gut darin, ProRes Video und auch viele andere Videodateiformate zu verarbeiten. Und im gleichen Atemzug, wo, wo sie jetzt diesen M2-Chip ins iPad Pro reingeklatscht haben, haben sie auch bekannt gegeben, dass da DaVinci Resolve oh, das ja. sehr professionelle und fette Videoschnittprogramm auch den Weg aufs iPad finden wird. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Use Case ist, bei dem man dann auch wirklich vom M2 profitiert. Also sollte jemand tatsächlich planen, Videos auf dem iPad Pro zu schneiden mit DaVinci Resolve, ist es vielleicht keine schlechte Idee, das M2-Modell zu kriegen. Aber das ist auch so das Einzige, was mir einfällt.
0: Das ist der einzige Workflow. Und wenn du das machst, willst du dann ja auch eigentlich viel Speicher haben, dann wird das iPad Mhm. verdammt teuer, dann bist du schnell bei 2.000 Euro und dann kann man sich auch überlegen, macht es dann nicht eher Sinn, auf dem MacBook zu schneiden?
1: Aber ich sag mal so, Leute, die auf DaVinci Resolve gewartet haben so oder auf Final Cut warten auf dem iPad, sind da wahrscheinlich eh auch die Leute, die Videoschnitt ein bisschen ernster nehmen und da ist man dann eh an so einem Punkt, Ähm, Ja, es es muss schon einen besonderen Use Case geben, dass ich nicht lieber auf einem Notebook meinen Videoschnitt mache. Ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum Apple so lange mit Final Cut auf dem iPad so auf sich warten lässt, ähm, weil die einfach auch wissen, das ist ein Edge Case. So, es es macht natürlich Sinn, so wenn du eine Touch-Steuerung und so hast, g- gibt es sicherlich Momente, wo es vielleicht ganz geil ist, auf dem iPad Videos zu schneiden und auch mehr Möglichkeiten zu haben, als man jetzt in iMovie hat, so wenn du leicht portabel unterwegs so irgendwie was machen willst, aber das ist dann auch nicht der Punkt, wo du DaVinci Resolve mit ProRes Video und 500 Color Grading Optionen und blablabla brauchst. So, das ist halt so, die Überschneidung ist sehr knapp. So auf so einem iPad mit Mini-LED-Display und so, dann da da Zu schneiden, so, das ist dann ja, eine sehr, sehr schmale Zielgruppe, glaube ich. Also, Sie ich, dann da das ich iPad glaube, aber Messbooken das Final,
0: Final Cut wird eine deutlich breitere Zielgruppe ansprechen. Bei Da Vinci Resolve gebe ich dir recht. Ähm, auch wenn das sehr geil ist, dass es das jetzt gibt, aber ich glaube, bei Final Cut wäre das schon eine ne breitere Zielgruppe, wenn sie das einführen. Weil überleg dir mal, es gibt, weil Final Cut nutzt man auch, jetzt, wenn man keinen Film dreht oder irgendwie ein krasses Video schneidet, sondern Final Cut nutzt du vielleicht auch, wenn du irgendwie etwas nicere, TikToks, Reels oder sonst was schneiden willst, wow.
1: das geht mit DaVinci Resolve auch alles. Also das ist nicht so ein komplett komplexes, unverständliches, mega professionelles Programm. So also du kannst echt viel damit machen, aber ich würde sagen, dass die Einfachheit der, der Benutzung von DaVinci deutlich näher an Final Cut dran ist als an Premiere Pro zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, aber ja. Ich, okay, aber ich glaube, so man verbindet es schon eher damit. Ähm mit, mit vielleicht ist es eine Image-Sache, ja. Ja, vielleicht ist es einfach eine Image-Sache, aber also ich glaube schon, dass mehr Leute bei Final Cut sagen würden, ach cool, das kenne ich sowieso, da mache ich jetzt mein dies, das drauf. Ja. Kleines kleines Video für Instagram, I don't know. Ja. Aber das
1: geht auch alles mit dem M1, das geht auch alles mit dem A14 im Zweifelsfall. Also das ist halt auch so, das geht dann halt schneller mit dem M2. ja. Aber ja, das das ist so so die die iPad-Geschichte.
0: Wie ist es da mit Hitzeentwicklung? Ist es genau gleich geblieben, was sie da gebaut? Das ist natürlich die Frage. Also Sie haben ja jetzt ins iPad
1: Pro den fetten M2 gesteckt. Also Mhm. auch so eine Sache. äh, Wir hatten es ja vorhin über Supply Chain dies, das. Und man stellt sich schon die Frage, ist es notwendig fürs iPad dann wirklich den fettestmöglichen M2 da reinzuklatschen? So für den du im I, äh, MacBook Air nochmal 300 Euro Aufpreis zahlen muss. So ist es wirklich das, weil gra- ich glaube gerade so aus deutscher Sicht hätte man sich gewünscht, dass der Preis vielleicht nicht ganz so doll nach oben geht und man dafür halt den M2 mit nur 8 GPU-Kernen bekommt, weil du kannst es auf dem iPad eh nicht ausnutzen und dann hilft dir der niedrige Preis mehr als dieser fette Prozessor. Ich glaube aber, dass Apple ganz genau weiß, dass sie äh, von den iPad Pros eh nicht so viele verkaufen. Also das ist eher so ein Prestige-Produkt, sage ich mal. Also das iPad 10 oder iPad 9 ist so die die Cash-Cow, wo sie richtig viel äh, unter die Leute bringen. iPad Air ist dann für viele Leute dann noch die Alternative oder iPad Mini und iPad Pro ist halt so, ja, das haben wir, um zu zeigen, dass wir die geilsten sind und die Leute, die iPads wirklich ernsthaft benutzen, die haben dann da auch ein Premium-Produkt zum Kaufen. Aber ich glaube, die Stückzahl von denen ist so gering, dass sie sich gedacht haben, ach, scheiß drauf. Lass einfach den, den fetten M2 reinklatschen, damit jeder weiß, so, iPad ist the best Tablet und passt.
0: Vielleicht ist das ja auch so eine Sache, wo Sie merken, ähm, bei unseren MacBook Airs werden eh viel mehr Leute den kleineren Prozessor auswählen und wir haben von denen potenziell noch sogar welche übrig. Ja, ja. Ne? Weil genau. so, so wie ich das verstehe, sind ja die schwächeren M2-Prozessoren dann auch teilweise ja, wie das, sagt sind man? Die,
1: das sind dieselben, die sind gebind. Also Genau, das ist Also so, das dass die in der Produktion äh, sagst, hast du als Ziel, dass du nur die guten produzieren willst quasi. Also du willst M2s mit 10 GPU-Kernen genau. herstellen und die mit 8 GPU-Kernen sind quasi 10 GPU-Kernen M2 ist bei denen bei der Produktion was schief gelaufen ist. Da ist dann halt, ist ja so ein super feiner Produktionsprozess, so auf so Milli-Nanometer-mäßigen Geschichten da die Prozessoren zu fertigen. Und da kann schnell mal was schief gehen Und bevor du dann den Prozessor, wo ein GPU-Kern nicht richtig funktioniert, wegwirfst, sagst du, gut, wir deaktivieren zwei Kerne, den kaputten und vielleicht auch noch einen, der gut war. Dann haben wir, oder wenn zwei kaputt sind, deaktivieren wir beide kaputten und so. Und dann haben wir halt einen... Einen Prozessor, den wir trotzdem noch verkaufen können, aber dann halt zu einem billigeren Preis. Und ich genau. glaube, dass es echt sein kann, dass viele Leute halt den günstigeren Prozessor wollen im iPad, äh, im MacBook Air, weil es halt günstiger ist. Und äh, aber TSMC zu viele gute M2s produziert. <lacht> Und Apple sich dann gedacht hat, ach komm, dann packen wir die noch ins iPad.
0: Genau. Ich wollte es gerade nicht so sagen, aber du hast eigentlich auf, auf, auf einen Punkt gebracht, wo was schief gelaufen ist. Ja, so hätte, hätte man es auch sagen können. Ja. ja.
1: Eine letzte Sache, bevor wir zum Apple TV kommen: Display. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Äh, das iPad Pro. Für mich. Ich finde halt so diese Entscheidung, den M2 reinzupacken, ist zwar logisch, aber nicht kundenorientiert. Also es ist nicht der Punkt, wo Apple sich hingesetzt hat und gesagt hat: Wir schauen uns mal an was iPad Pro-Kunden aktuell noch fehlt, was so die Punkte sind, die wir verbessern können, um das Benutzererlebnis mit dem iPad Pro auch aktiv besser zu machen. Weil dann hätten sie beim 11 Zoll iPad Pro eigentlich endlich auch mal Mini-LED bringen müssen. Aber es ist halt immer noch 12,9 Zoll exklusiv. M2-Chip kriegen aber alle, ob sie es brauchen oder nicht.
0: Genau, und da wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, auch das kleinere iPad Pro mit Mini-LED ja. zum Beispiel aus. Ich
1: glaube, wenn sie gesagt hätten, neue Generation vom iPad Pro, ähm, das 11 Zoll Gerät hat jetzt Mini-LED, aber noch den M1 und das 12,9 äh, Zoll Gerät, das hat auch Mini-LED, wie bisher schon auch immer, aber den M2. Ich glaube, das wäre so ein Upgrade gewesen, das für mehr, für einen größeren Anteil der Käufer eine ernsthafte Alltagsverbesserung gebracht hätte.
0: Ja. 100 Prozent. Also ich, ich verstehe es auch noch nicht. Meinst du, die haben aktuell also was der Grund ist, dass da immer noch kein Mini-LED verbaut wurde? Ich kann es dir nicht sagen. Meinst du, das es ist auch noch eine Knappheit oder ist das jetzt einfach so eine nein. Sache?
1: die können das, wenn die wollen. Die wollen ja. nicht.
0: Gerade weil ja die iPad Pros nicht so viel verkauft werden, kann, kann das ja eigentlich nicht so eine Stückzahlgeschichte sein, oder? Nee, nee.
1: Die, die können das, aber wollen nicht. Aus welchem Grund auch immer. Naja, gut, Apple TV, let's do it. Ich würde sagen, das einzige Apple-Produkt, das man durchaus richtig loben kann. (lacht) Es es gibt auch ein paar Seltsamheiten bei dem. Und
0: das günstiger geworden ist.
1: Genau, sogar in Deutschland. Also in Amerika ist es richtig. Ihr merkt schon, immer dieser Split, ne? In Amerika ist es richtig krass. Da kostet der Apple TV 4K jetzt 120 Dollar... Also nothing im Vergleich zu vorher. So in Deutschland hat das Ding ja vorher 200 Euro gekostet. Aber auch in Deutschland ist der Preis ein bisschen nach unten gegangen. Es gibt zwei Modelle. Eins für 190 und eins für 170 glaube ich. Also wir haben es jetzt in günstiger. Und es ist nicht nur günstiger geworden, sondern in vielerlei Hinsicht auch besser, weil da jetzt ein A15 glaube ich drin steckt oder ein A16 irgendein, irgendein wilder aktueller Chip. Ich glaube es war der r 15 Ähm Ja, äh, hier steht das bestimmt irgendwo, ja, A15 Bionic. Ähm, Ist da jetzt drin, das heißt, mehr Power für Gaming und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute zocken auf ihren Apple-TVs, aber es ist ja auch für Apple arcade Titel Pflicht, apple Apple-TV-kompatibel zu sein. Von daher macht es da auch so ein bisschen den Bottleneck weg, wenn alle immer sich bemühen müssen, noch auf dem und dem Prozessor zu laufen. So, Apple-TV hat jetzt auch ein A15 und HDR10+ wird da jetzt auch äh, unterstützt durch den neuen Chip. Also eigentlich eine ganz nette Sache. Fernbedienung hat auch USB-C bekommen. Immer noch kein AirTag, was ich null checke. Ich finde es in den AirPods maximal sinnvoll und hätte mir so eine Funktion auch für die Fernbedienung gewünscht. Ähm, Ellie hat erst äh, gestern unsere Apple TV Fernbedienung verloren und nicht wiedergefunden. Also realer Use Case, den man braucht. Ähm, eine Sache, die aber ein bisschen seltsam ist, ist die Unterteilung in die zwei Geräte. Weil um diesen niedrigen Preis für das Apple TV zu ermöglichen, hat Apple angefangen, Dinge auszubauen.
0: Ja, das kennen und wir die, ja schon.
1: Ja, <lacht> und diese Dinge, die sie ausgebaut haben, sind auf der einen Seite Ethernet fürs günstigere Modell. Also das günstige hat auch weniger Speicher. Aber es hat auch kein Ethernet, was, glaube ich, vielen Leuten scheißegal ist. Also ich habe mein Apple TV nicht mit Ethernet verbunden und er funktioniert prima über WLAN. Ähm, aber soll ja Leute geben, denen das dann wichtig ist, um irgendwie auch mit einem Home-Server oder so verbunden zu sein. Die können dann den teuren kaufen. Aber was ich noch interessanter finde, ist Fred ist nur beim teureren
0: Modell mit dabei. Und das war früher ja auch beim günstigen Modell dabei, oder?
1: Ja, und mit günstig meinst du, dass das 200 Euro gekostet hat. Okay. Also, selbst <lacht> <lacht> also sie haben es günstiger gemacht und rausgenommen. Also es ist schon so, du zahlst weniger und kriegst weniger. Also an der Front alles in Ordnung, finde ich fair. Ähm, aber man konnte f- bisher nicht aus Versehen einen Apple TV ohne Fred kaufen. Das geht jetzt.
0: Ja, ich frage mich halt auch, dann. In, inwiefern sich das, das, das lohnt. Ne? Weil wir haben dann jetzt hier einen Preisunterschied von 20 Euro, also etwas mehr als 10 Prozent bei diesem Produkt. Mhm. So, und wie sehr lohnt es sich da, den Produktionsprozess umzubauen? Würde mich auch mal interessieren, wenn man dann so ein Apple TV aufmacht, ob da nicht doch noch irgendwie der Ethernet-Port auf der Platine ist oder so und die nur das Gehäuse <lacht> irgendwie zugemacht. Das wäre ja. Weil die haben ja schon eine krasse Marge auf ihren Produkten.
1: Und ich glaube, auf dem ist es gar nicht mehr so hoch, weil du, der A15 ist schon ein echt geiler High-End-Chip, das kann man nicht, nicht anders sagen. So Der A15 ist so im Smartphone-Bereich so mit einer der leistungsstärksten, also auf CPU-Seite, glaube ich, sogar abgesehen vom A16, der leistungsstärkste. GPU ist ein bisschen schwächer als die aktuellen Snapdragon-Chips, aber es ist schon ein High-End-Smartphone-Chip mit Echt viel Power und du kriegst es in einem Gerät, das 150 Euro, 170 Euro kostet. Also das kann so, oder in Amerika sein 120 Dollar ist halt lächerlich. Wie ich es 120 Dollar oder auch nur 300 Dollar Android Smartphone hätte so viel Leistung wie dieser Apple TV hat. Also es ist schon absurd.
0: Es kann halt gut sein, dass Apple da einfach versucht, den Preis einfach gering zu halten, weil wenn man sich auch mal den Streaming Stick mag anguckt, sind ja eigentlich alle Konkurrenten deutlich günstiger als das. Also mhm. egal, ob du dir jetzt ein Fire TV, ein Chromecast mit Chromo, mit Google TV sorry, holst oder sonst was, die sind ja alle deutlich günstiger, Die liegen dann immer so zwischen, ich sag mal, 30 und wenn du wirklich viel Geld ausgeben willst, 100 Euro. Und Apple ist da halt einfach deutlich teurer und vielleicht haben sie deswegen gesagt, wir müssen da einfach ein bisschen auf den Preis schauen weil sie sicherlich ja. auch ihre Services promoten wollen mit Apple Arcade ja. und Apple TV+. Ja, ich
1: glaube auch. Und es ist für mich auch so ein bisschen der Beweis, dass es möglich ist für Apple. Und ich meine, nicht, dass man einen Beweis von der reichsten Firma der Welt braucht, dass es möglich ist, dass die auch mal geringere Gewinnmargen akzeptieren. Aber man sieht, beim Apple TV ist es ihnen wichtig. Deswegen gehen sie im Preis runter, selbst in Deutschland, obwohl sie einen neueren, besseren Prozessor eingebaut haben. So, und da geht's. Und beim iPad schreiben mir dann Leute Kommentare, Felix, du hast keine Ahnung von Wirtschaft, Apple sind da die Hände gebunden, die müssen das Ding so teuer machen. Nee, müssen sie nicht. Sie können da auch in den sauren Apfel beißen, haha, ähm, und zum Beispiel wenigstens das iPad 9 weiterhin <lacht> zum selben Preis anbieten. Also das hat sie niemand gezwungen, das Ding 50 Euro teurer g- zu machen. <lacht> also das ist echt, echt Quatsch. Also das brauchen wir niemand erzählen.
0: Ja, also das ist einer der hochprofitabelsten Firmen der Welt. Natürlich können sie das. Ja, sie können das Mover
1: lösen, wenn sie wollen, aber es ist, sie denken, dass sie damit durchkommen, wenn sie es einfach knallhart von einem Jahr aufs nächste äh, alles teurer machen. Und dementsprechend probieren die das jetzt einfach aus. Und ich glaube auch, dass sie damit durchkommen werden. Also,
0: naja. Ja, und ich glaube, beim iPad ist es halt so. Die haben dann eine sehr gute Stellung mit iPad OS, weil iPad OS auch einfach sehr stark im Tablet-Bereich ist und im Android-Tablet-Bereich ist eigentlich nur Samsung wirklich stark mit mhm. ähm, ihren Tablets und dem S-Pen. Und ich glaube, da können die halt schon sagen, so, jo, du willst halt entweder ein iPad, dann gib halt jetzt 200 Euro mehr aus. Und wenn du wirklich günstig, so, keine Ahnung, du bist jetzt eine, eine, ein Gymnasium und willst halt 200 iPads einkaufen, so, okay. Dann nimm halt jetzt noch das alte. Das gibt's halt jetzt noch für
1: 429. Ja, ja. Na gut. Ähm, andere Sache, äh, Apple TV, äh, wie, wie stehst du zu dieser ganzen Fred-Geschichte? Weil ich muss sagen, also ich bin ja aus dem Smart Home-Thema jetzt aktuell ein bisschen raus, bin er ja jetzt nicht äh, an vorderster Front immer mit dabei und bei mir war es so, okay, ich muss mich einmal kurz reinlesen, ich weiß natürlich Thread ist dieser neue ähm, Standard, mit dem dann ähm, auch Meta und so funktioniert, dass die äh, ganzen Smart Home Geräte darüber verbunden werden können und der Apple TV kann da halt eine äh, Border Bridge sein, die halt äh, deine Thread Geräte dann über WLAN äh, verfügbar macht, das geht aber rein theoretisch auch mit dem HomePod Mini, also wenn man so ein hat, braucht man den Apple TV überhaupt gar nicht mit Fred. Ähm, die Frage ist nur, glaubst du, dass es ausreichend erkennbar ist für Leute, die sich jetzt ein Smart Home aufbauen wollen, dass sie den teureren Apple TV kaufen müssen? Oder ist es so ein Ding, dass man da eigentlich von Apple hätte erwarten müssen, dass sie dann Dick und Fett Smart Home geeignet irgendwie noch dazu schreiben und es nicht irgendwo
0: verstecken? Also ich finde es schon ziemlich ähm Also für einen Laien ist es glaube ich nicht erkennbar, weil weil auch die ganzen Begriffe sich halt sehr unterscheiden, du du willst halt eigentlich in Zukunft halt, dass dein Produkt Meta unterstützt, aber das Gerät, da steht halt FRED Netzwerk Unterstützung, das musst du halt erstmal miteinander äh, verbinden können, also ich glaube schon, dass man als Laie da schnell aussteigt, aber ich glaube auch, dass man als Laie gar nicht mal unbedingt weiß, dass das der Apple TV überhaupt kann. Ja. Also ich glaube, du würdest da sowieso jetzt nicht an die Sache rangehen, wenn du dich damit, wenn du dich damit nicht viel auseinandersetzt und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Apple TV, weil dann kann ich auch direkt meine Smart Home Produkte steuern. Ja, da es gibt ja
1: viele Möglichkeiten, auch Smart Home zu steuern über WLAN und Bluetooth und dieses und jenes. Und ich glaube, wenn du anfängst, dir ein Smart Home aufzubauen und dich dann anfängst zu informieren, ah, was brauche ich? Und dann irgendwann auf den Punkt kommst, ah, ich brauche einen Border Router. Wenn du schon an dem Punkt bist, dann informierst du dich halt auch darüber, was ein Border-Router ist und was alles ein Border-Router sein kann und dann wirst du garantiert auch auf Artikel und Videos und so weiter und so fort stoßen, die dir sagen, ey, ein Border-Router ist als Möglichkeit, zum Beispiel ein Apple TV, dann musst du aber den nehmen, der das unterstützt, das kann nicht jeder. So, und dann passt es halt
0: eh wieder. Außer du liest einen alten Artikel, wo noch der alte Apple TV gemeint ist.
2: <lacht>
0: oh, und der
1: heißt ja auch Apple TV 4K. Der hat ja nicht mal einen ja. neuen Namen bekommen. Oh, dann wird's schwierig.
0: Ja, ja also dann es ist, ist schon... Es hätte schon natürlich deutlich besser kommuniziert werden können. Also glaube auf jeden Fall. Aber ah. ich... Ja, aber ich glaube... Ich würde es halt ich sagen, wie gerade auch, dass die meisten Leute, die ein Apple TV 4K kaufen oder die, der nicht so tief im Smart Home Game drin sind, das eh gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Perfekt, Leute, ich habe an der Stelle mal eine News äh, zum Reinklatschen. Ja. Es ist passiert. Meine niegelnagelneue, im festen Setup integrierte Crewcast-Kamera hat sich wegen Überhitzung ausgeschaltet. Bam, 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 bam. Also ihr habt, seht, jetzt, seht jetzt mein Bild nicht mehr. Ich bin jetzt schwarz. Ihr der hört Crewcast war heute
0: einfach zu hitzig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, crazy, Alter. Gut, da muss man gucken, ist die wirklich so heiß? Vielleicht muss ich im Set- in den Settings noch einstellen, dass die, dass die eine höhere Toleranz hat.
0: Ich, ich das geht Lass auf meine... jeden Fall, ja. Also bei der ja. A7 Das ist eine A7C. Ja, bei der a ja. 74 geht das auf jeden Fall.
1: Ja, naja. Egal. Ähm, nur nur am Rande. Äh, tut mir leid, für die video zu hören, Aber wir sind ja jetzt eh hier langsam am Ende. Ich glaube, ein Thema haben wir noch draufstehen, bevor wir gleich noch kurz zu den Kommentaren kommen. Yes. Marcus Germantis, Marc Gurman, hat mal wieder so was klar. zum Besten gegeben.
0: Genau, wir haben ja über die Google Keynote letztens gequatscht und äh, Google dafür gelobt, dass sie da jetzt das ähm, Konzept nächstes Jahr bringen mit äh, dem Pixel Tablet und so einem Sta- Standfuß dafür, dass du es halt quasi auf so einem Dock nutzen kannst, wo dann halt auch der Lautsprecher besser ist. Und jetzt sagt Margörman so, yo, genau das ist sowieso geplant bei, äh, dem fürs iPad. Da hatten wir ja auch letztes Mal gesagt so, wäre eigentlich voll das geile Produkt, was man entwickeln könnte. Und anscheinend gibt es jetzt Gerüchte, dass das nächstes Jahr kommen könnte, dass es dann auch so eine Kombination aus einem HomePod mit einem Magneten ist, da kannst du dann obendrauf das iPad quasi legen. Mhm.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich stimmt. Ähm, ich persönlich fände es am allergeilsten, wenn die das in so einem Design machen würden, das so ein bisschen iMac G4-mäßig ist, um da die Retro-Vibes nochmal rauszuholen. Aber ich glaube tatsächlich dass so ein HomePod-Design mit so einer Magnetfläche oben die realistischere die realistischere Variante ist.
0: Ist die Frage, ob da, das ist dann ja wahrscheinlich auch nicht mit dem iPad 10 kompatibel, ne? <lacht> kann ja eigentlich nicht, oder?
1: Nee, es kann eigentlich mit keinem iPad kompatibel sein, obwohl, nee, es hat ja Magnete. Die Frage ist nur, wo die ganzen iPad-Magnete aktuell sind für die Backcover oder ob sie das dann auch neu arrangen müssen. Da kann man ja auch mal bei den neuen iPad Pros schon mal spickeln, ob sich da vielleicht was an der Magnetanordnung geändert hat.
0: Das, aber das wäre natürlich bitter, wenn das dann jetzt nur die neuesten iPads können. Das wäre eigentlich voll die coole Erweiterung für Leute, die sowieso schon ein iPad haben, das ist dann, dass du dann diesen neuen HomePod kaufen kannst und dann hat dein iPad quasi dieses Feature und die Frage ist ja auch, wie dann die Oberfläche aussieht. ne? Weil dann möchtest du ja eigentlich, und das kennt man jetzt ja von iPad iPadOS auch noch nicht, dass es da irgendwie so einen, so einen Homescreen-Modus gibt, wo vielleicht so Bilder durchgeschaffelt werden, wo vielleicht das Wetter angezeigt wird. Also so irgendwie softwaremäßig müsste da ja auch noch mal was passieren.
1: No. So, meine Kamera ist wieder back. Ich habe sie wieder eingeschaltet. Was der perfekte Moment ist, um zu den Kommentaren zu kommen. Yes. Ähm, Basti KI hat geschrieben, ich glaube Ah, nee, warte. Den wollte ich eigentlich später vorlesen. <lacht> äh, Basti kommt später dran. <lacht> Basti kommt nachher dran. Sorry. Ähm, Felix Teufke hat geschrieben <lacht> Kleiner Tipp zur Pixel Watch. Durch die Vorbestelleraktion ist der Gebrauchtmarkt aktuell absolut geflutet mit der Pixel Watch LTE, weil viele das Pixel 7 Pro vorbestellt haben mit der Absicht, die Uhr zu verkaufen. Dabei ist die Uhr oft mit ordentlicher Ersparnis zu haben. Ich selbst habe 265 Euro für eine Pixel Watch LTE in ungeöffneter Originalverpackung mit Rechnung gezahlt. Ja, ja Einer hat sogar geschrieben, dass er eine für 200 Euro ergattert hat. Also da ist vielleicht der 400-Euro-Preispunkt, den wir da bei der Pixelwatch kritisiert haben, aktuell noch nicht ganz so ernst zu nehmen.
0: Ja, das ist häufig so, wenn es solche Aktionen gibt. Ich glaube, das war bei den ähm, Nothing-Kopfhörern auch so. Nothing-Ear-One heißen die ähm, ja. Die gab es ja auch zur Nothing-Phone-Bestellung dann gratis. Irgendwie wenn du in diesem äh, komplizierten äh, Programm mit Freunde einladen oder so da am Start warst und da gab es dann auch super viel auf Kleinanzeigen zu finden. Also da lohnt sich immer mal ein Blick rein, wenn es solche Aktionen gibt. (lacht)
1: yo yos krömpel hat geschrieben, Hey Felix und Julian, mich würde mal interessieren, was ihr denkt, wie es mit Fitbit weitergeht. Für mich wirkt die Integration in die Pixel Watch mit zwei Apps und einem separaten Fitbit-Konto nicht ausgereift und es wirkt etwas so, als hätte Google keinen Plan, zumal ja auch noch Google Fit existiert. Ich finde es schwierig zu vermuten, wie es weitergeht, zumal es ja auch noch unzählige weitere Fitbit-Wearables gibt, die in Zukunft wohl kaum unter dem Namen Google verkauft werden dürften. Wirkt wirkt jedenfalls im Moment sehr planlos. Vielleicht habt ihr ja Gedanken dazu. Ansonsten wie immer top.
0: Ja, also ich muss sagen, genau das Gefühl hatte ich nämlich auch. Also ich kann das 100% unterstreichen. Ähm, Als ich die Pixel Watch getestet habe, dachte ich mir auch so, irgendwie fühlt sich das nicht passend an. Und man hat auch das Gefühl, ich finde, dass die Software von Fitbit einfach so gar nicht Google-mäßig ist. Das fittet halt irgendwie nicht. Auch so, du willst dann dieses Premium-Abo abschließen, bist dann da bei denen auf der Website und es fühlt sich einfach deutlich schlechter alles von der, von der Programmierung an. So auch die Website und so weiter. Also das ist irgendwie noch nicht so auf einen Nenner gebracht. Dieses Gefühl unterstreiche ich 100%. Wie es in Zukunft weitergehen wird, das ist halt eine sehr gute Frage. Also ich glaube einmal auf die Fitbit-Geräte bezogen, ähm, die werden mit Wear OS kommen. Denke ich. Und was
1: passiert mit Google Fit? Wird das dann mit Fitbit fusioniert oder?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil bei Google Fit ist ja so ein Service, der ist halt komplett kostenlos. Außer ich bin ja jetzt komplett fernab vom Plan, aber ich benutze es eigentlich sehr gerne. Und da musst du nichts für bezahlen. Es gibt kein Premium-Abo und irgendwas. Und bei dem Fitbit-Dienst ist das ja schon irgendwo der Sinn der Sache, dass du zwar die Basisfunktion kostenlos nutzen kannst, aber eigentlich wollen sie dir natürlich das Fitbit-Premium-Abo andrehen. Und wenn sie das halt hier miteinander (lacht) verschmelzen würden, dann glaube ich nur, wenn es dann auch irgendeinen Google Fit Plus oder irgendwie was gibt. Oder ob es dann Google Fit nicht mehr gibt und es dann Fitbit heißt... I don't know, irgendwie müssten sie es ja verschmelzen, aus zwei Diensten eins machen und ich glaube, das würde auf jeden Fall bedeuten, dass es dann trotzdem noch ein Premium-Modell gibt, weil man merkt das auch bei Google, die ganzen Abos kommen auch bei Google, wir sehen das mit Google One und so weiter, also ich glaube schon, dass das für Google auch ein wichtiger Schritt in Zukunft ist, immer mehr Abos anzubieten. Gibt es ja auch zum Beispiel bei den Nest-Geräten. Nest-Aware nennt sich das. Es ist es so ein bisschen wie bei Ring. Wenn du dann mit deinem Google Nest-Hub, äh, mit dem Nest-Hub nicht, mit der Nest-Cam Videos aufzeichnen möchtest, brauchst du dann das Aware-Abo. Und ich glaube, das wird dann vielleicht in Zukunft dazu führen, dass es einen Dienst gibt, der dann aber immer noch diese Premium-Stufe hat. Ja, und ja, bei den das bei Das ist Gerä-
1: das Beste.
0: Ja, ob das jetzt das Beste ist, weiß ich nicht. Ja, oder zumindest das Übersichtlichste das Übersichtlichste auf jeden Fall. Ähm, Was ich halt wirklich überhaupt nicht weiß, wie das laufen soll, ist halt bei den Fitbit-Wearables, die halt kein großes Display haben. Die gibt es ja auch noch. Und dafür ist ja Wear OS überhaupt nicht ausgelegt. Also so eine Fitbit-Versa, die hat ja ein großes Display. Ich glaube, da kann man ganz easy Wear OS drauf machen. Aber es gibt ja dann auch noch diese, es sind ja mehr so Armbänder. So, und das wird ja von Wear OS gar nicht unterstützt. Und deswegen wäre es halt jetzt gerade ah, ja. so ein bisschen Kuddelmuddel, wenn dann Fitbit sagen würde, okay, diversa wird jetzt zum Beispiel auf Wear OS umgeswitcht, aber dann haben wir noch andere Armbänder, die noch unser Betriebssystem haben, ist ja auch komplett Chaos. Also es ist eine schwierige, es ist eine schwierige äh, Challenge. Ja, und
1: jeder weiß, wenn man mit Apple konkurrieren möchte, dann kann man sich Chaos im Produktportfolio nicht leisten. <lacht> So, apropos Abos. MS hat noch geschrieben, bezüglich des Netflix-Abos. Das neue Abo wird 720p und nicht 480p mit Werbung bieten. Also, das war das hatten wir ja letzte Episode. Das ist raus. Ich glaube schon. So wie ich das mitbekommen hatte, auf jeden Fall. So, ein Kommentar noch von Jak123 Hen123. Das würde dich auch interessieren, Julian. Mhm. Hey, ich bin selber in der Feuerwehr und habe gute Kontakte in unsere Leitstelle. Von dem Personal dort habe ich erfahren, dass sie nun schon dreimal über einen schweren Unfall vom iPhone informiert wurden. Dabei soll auch alles ziemlich gut funktioniert haben und manches sogar besser, wie wenn die Person, die dort anruft, zum Beispiel Ortsangehörige, Wie wenn eine Person dort anruft, zum Beispiel Ortsangabe, keine unnötigen Angaben und man versteht immer Siri, immer keine Sprachbarrieren. Bei der Apple Watch ist ja so ein ähnliches Feature schon länger verbaut und dort funktioniert es wohl auch ziemlich gut bei der Leitstelle. Das ist zumindest die Erfahrung, von der ich gehört habe. Mit freundlichen Grüßen, Jakob. Ich finde, der Punkt mit der Sprachbarriere ist ziemlich, ziemlich gut, weil selbst wenn du in so einer Notsituation, ähm, es gebacken bekommst, unaufgeregt, sauber die wichtigen Informationen rüberzubringen, kannst du halt immer noch eine schlechte Telefonverbindung haben oder irgendwie einen heftigen Akzent oder dieses oder jenes und so einen Server, der von Apple aus dort anruft und mit einer deutlichen Siri-Stimme sagt, was los ist, sorgt, glaube ich, dafür, dass du schneller und deutlicher an diese Infos kommst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und manchmal ist man ja auch vielleicht irgendwie hektisch am Sprechen und sagt dann so, ja, ja, ich bin, ich bin jetzt hier auf der, oh, wie hieß die Autobahn noch? A33, ne? Und wo bist du denn da jetzt? Ja, so, I don't know, ne? Also, das ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, mich ja. würde, mich würd halt interessieren, ob die dann auch mit äh, Fehlalarmen zu tun haben. Mhm. Weil, weil ich hatte das jetzt zum Beispiel auch, ähm, es gibt bei dem iPhone 14 auch die Funktion, dass man irgendwie alle Knöpfe lange drücken kann und dann auch automatisch ein Notruf abgesetzt wird. Und das gibt es auch schon länger, ja. Ja, das kann gut sein. Äh, auf jeden Fall war das bei, hatte ich das auch irgendwie aktiviert äh, für das Video und es ist in meiner Hosentasche losgegangen. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Oder ob das irgendwie. Also muss wie
1: hast du es geschafft, diese Knöpfe alle gleichzeitig mit deiner Hose zu drücken? Die sind ja an unterschiedlichen Seiten von dem Gerät.
0: Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall wurde mir dann angezeigt und es hat auch nicht gepiept oder irgendwas, aber ich habe dann das Handy einfach irgendwann mal rausgenommen und dann stand da, es wurde ein Notruf abgesetzt. Und ich, so, ich so, okay. Ich habe wirklich nichts davon mitbekommen. Es ist auch niemand gekommen und ich, ich dachte mir nur so, ja, hä? Wenn
1: Hosentaschenanruf, so dann liegen die einfach wieder auf. Ja. Ja, wenn sowas kommt. Aber ich glaube, die Funktion ist und deswegen eingeführt worden. Ja. Oder willst du erstmal mal kurz sagen?
0: Und ich, Ja, ich wollte damit sagen, so, sowas kann halt auch mit äh, Crash-Detection passieren. Und ich frage mich, ob das ein großes Problem ist. Ja, also es kann, Jakob
1: da gerne mal, gerne mal nachfragen noch mal und Feedback geben, ob die genau. sowas auch schon hatten.
0: Also ob es da ja. viele Anrufe jetzt gibt, und das kostet ja auch alles Zeit. Also du musst ja dann einmal hören, so was ist da los, so keine Ahnung. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ähm Was ich gerade noch sagen wollte ist, äh, ich glaube, die haben das Feature damals eingeführt für so Situationen, in denen man überfallen wird oder so. Also wenn du irgendwie so heimläufst und irgendjemand kommt und bedroht dich oder bliblablub und du willst halt schnell Polizei, dies, das rufen, kannst du halt in deiner Hosentasche so oder wenn du das Handy in der Hand hältst, unauffällig diese Knöpfe drücken ohne, dass du jetzt so, weißt du, wenn dir jetzt irgendwie einen, äh, jemand gegenübersteht, der dich gerade überfallen will, irgendwie mit einem Messer in der Hand oder so, und du holst erstmal dein Handy raus, ich rufe jetzt die Polizei, beep, 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 beep. hallo, hier ist gerade jemand, der mich überfällt, könnt ihr bitte kommen, so, dann, dann eskalierst <lacht> du halt die Situation 10 von 10, also das muss halt nicht sein, so, und wenn du diese Knöpfe einfach drückst und dann das Handy so in der Hand hältst und dann einfach so laut mitsprichst, so kannst du halt easy, unauffällig die Polizei rufen, ne? ohne dass derjenige, der da gerade Bock hat, dich zu überfallen, direkt in komplette Panik gerät und da erstmal als Kurzschlussreaktion äh, äh, dich irgendwie mit dem Messer anritzt. So, das äh, sollte dann, ja. Also so für, dafür ist es, glaube ich, gedacht. Und deswegen,
0: und deswegen kommt auch bestimmt nicht so ein lautes Piepen wie bei Crash Detection und ich habe es nicht mitbekommen in der Hosentasche. Na, ja. So,
1: jetzt, Basti KI. Der Kommentar, jetzt ist er am Start. Ich glaube, irgendwas hat da mit der 3000 Quadratmeter Halle für den Outro-Song nicht geklappt. War wahrscheinlich schon für was anderes gebucht. Und Daniel hat noch dazu geschrieben, ja, da hat jemand Tücher als Akustik Isolation aufgehangen. Nee, wir haben es einfach nur vergessen. (lacht) Euer lieblingsunorganisierter Podcast, wir reichen es nach. Komm, die Halle gibt es jetzt in dieser Episode. Oder auch nicht, dann halt in der übernächsten. Aber ich würde sagen, (lacht) ihr müsst die die Halle dann leider über einen Adapter mit fünf Kabeln anschließen. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Episode. Es hat mich sehr gefreut. Kurs geht raus fürs Zuhören, mit dabei sein. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin, Leute. So, so.
2: Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun. Growing up is just a trap. I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a load of crap Growing up is just a trap